0: En trött, ensam cowboy på väg i solnedgång. En trött, ensam cowboy och min väg. och välkomna till demonpodden, podden där vi talar om kvinnliga filmskapare och filmerna som de har skapat denna vecka mer bestämt westernfilmer jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson Hallå och Björn Waller
1: Jo och Olof Eriksson Nej, Eksum, ah, som... inget <laughs> Hej <laughs> Och Olof Ekström
0: Som väl nu för tiden verkar mer med för det allra bästa Får se och hoppas att det fortsätter så Ja hej Filmerna vi ska snacka om här ikväll är Kelly Reichards Mix Cut-Off Och Chloe Chow's The Rider Två filmer som väl absolut tillhör västern och kanske framförallt western Men ingen av dem kan väl ändå anses vara riktigt en traditionell western så som man kanske föreställer sig det om man har sett några gamla John Ford-filmer eller John Wayne-filmer. Det,
2: det beror lite på om man, om man, om man tycker att en västern måste vara som John Ford och John Wayne. Men, men absolut, de har ju, det finns ju väldigt många western -filmer som är den typen.
0: Som bara av en, egentligen av en slump inte så planerat så har jag de senaste veckorna utöver de här två westernfilmerna även sett John Fords Stagecoach från 1939 och Clintons The Outlaw Josie Wales som är två filmer jag hade sett förut men för väldigt länge sedan. Och som liksom, tillsammans med Mike's cut Off blir någon slags utveckling av hur de speglar den amerikanska ursprungsbefolkningen i via Westerns, där de liksom i stagecoach verkligen är det klassiska cowboysar och indianer som attackerar diligentlyansen och mest bara liksom är skurkar från någonstans medan Outlaw Josie Wales börjar ta några steg mot att tänka att, Hä, det här kanske också är personer, och sen i mix cutoff så har vi liksom den helt eh, en betydligt modernare sätt att se på saker och ting om gott och ont och så vidare men vi kanske startar då med Kelly Reichords eh, mix cutoff lite extra intressant för att vi har inte tekniskt sett haft ett avsnitt om någon Kelly Reichardt-film på den här podden men vi pratade ganska mycket om hennes senaste film First Cow, när vi sammanfattade filmåret 2020 och vi var väl allihopa ganska förtjusta i den
2: Så det vill jag minnas man märker väl en hel del paralleller i hur de ser ut estetiskt och hur de är i berättarstilen i alla fall kan man väl kalla det för Jävligt ja. långsamma. Ja, ja. De, är jävligt, de är jävligt långsamma. ja, men, men ingen, långsamma... ingen av
0: filmerna den här veckan kan väl anses vara liksom några liksom, högpulstempo-framkallande liksom Michael
3: Bay filmer Det är inte saft bröderna.
2: Nej. Nej, precis. Men det är klart, men... man kan mer på det i, i Meeks cut-off än i The Rider, för, för att Meeks är en film som det är en typ av historia som inte brukar berättas så långsamt.
0: Nej, den är jätteintressant på massor av sätt. Alltså, det blev faktiskt så att utöver att jag tittat på lite western så satt jag mig faktiskt såg alla Kelly Reichards eh, filmer utöver First Cowdows som jag hade sett. Så jag har sett sex Kelly Reichardt-filmer typ de senaste två veckorna. Eh, och det är, hon har ju en väldigt tydlig stil. Jag skulle ändå argumentera för att Miss Cutoff någonstans inom kaninören är den allra svåraste av hennes filmer någonstans bara i hur totalt ovänlig den är till att liksom ge publiken mer än vad de kan själva suga ur den utan att den nästan ställer sig i opposition till just vad man väntar sig kanske om man tror att man satt sig och sett den western
1: Men det är ju en lustig grej med Kelly Reichards film jag har ju också sett en bunt nu sen vi såg First Cow i vintras det är ju det här att hon, hennes filmer kallas ju väldigt ofta för slow cinema och det är väl det ligger väl någonting i det om man säger, men samtidigt det är ju inte så att det inte händer, det är ju inte det här liksom Mumblecore filmerna där folk bara sitter på ett kafé och pratar med varandra. Vi mm. snackar om filmmakare som packar sina filmer med gisslan, och terroristattacker och Mexican standoffs så mm. det är bara det att allting ses genom någon sorts månghundraårigt filter där det här är en så liten, en liten, liten människa som gör en liten, liten skillnad någonstans. Eller kanske inte gör någon skillnad överhuvudtaget, men försöker.
0: Nej, exakt. Det är en väldigt spännande stil. Hon har en väldigt annorlunda stil som verkligen gör en liksom till en riktigt egen regissör. Det är ju väldigt mycket också det här att vända sig från idén om att liksom ge överhuvudtaget backstory eller en massa eh, exposition och annat på liksom vad det är som försiggår utan vi lär väldigt ofta känna hennes karaktärer genom att observera dem vi får liksom inte massa runt om information om den här människan är så så gammal och ja, han, eh, han känner så här om de här sakerna han har precis gått igenom det här utan vi lär oss vilka de här personerna är både i mix Cutoff men i nästan hela hennes filmografi genom att liksom, observera dem i sin vardag och så får vi liksom mm. dra ur det det vi kan. Det är jävligt intressant. Trots det att hon har den här ganska genomgående stilen berättar hon som sagt väldigt olika historier med den. Och det, det tycker jag är sjukt fascinerande. Just det du sa om Det finns ju inget lågmäldare gissland drama jag någonsin har sett än det som för sig går i, i Certain Women. Men Nej. det är ändå liksom, likt, liksom ändå någonstans följer det man tänker på som ett gissland drama någon man har sett i 20 tv-däckare intressant sätt att se historier vi kanske någonstans tror att vi skulle vara bekanta med. Och det för oss väl in på Meeks Cut-Off som ju är hennes första av två westernfilmer filmer egentligen hennes första film som passar in i någon form av genre överhuvudtaget utom kanske bara liksom drama och det känns också som en film som faktiskt borde gå att sammanfatta på sista där 60 sekunder vem vågar sig på det?
3: Meek är en trött ensam cowboy ...i Oregon 1845. Han är nu guide- ...åt tre familjer som ska flytta- ...som ska flytta västerut- ...för att se till att det blir Amerika- ...och inte barbari av platsen. Och denna gode Mik- äh, ...han är ju en charmig guide- ...men han är inte så bra på just det här guidandet. Så hans genväg- ...blir något av en senväg- ...och- det finns inget vatten där han leder sällskapet. För att hitta vatten så fångar de en indian som finns där. Som de kan projicera sina dämoner på. Och så undrar vi, ska de hitta vatten?
0: <laughs> det är ju en väldigt intressant film.
3: Och båda de här filmerna
0: är intressanta i det att de... Typ berättar en verklig historia, eller i alla fall liksom tar avstamp i verkligheten men sen säkert liksom polerar eller retuscherar upp liksom vissa bitar av det för att passa in i, i regissörernas bild av det hela. Mika är liksom en riktig person. Miks cutoff är en riktig grej som helt enkelt var att när alla, alla de här som försökte skulle finna lyckan på västkusten Försökte ta sig kring The Oregon Trail så fanns det några sådana här Cowboys som liksom trodde att ha en bättre väg och skapade liksom sina egna avstick av och genvägar eller hur det nu var för att liksom komma, ta sig bättre på den här svåra resan. Så The Meek cut är en riktig sak. Eh, som Mik trodde sig hitta och sen försökte få folk att följa för att han trodde att det skulle funka bättre. Liksom.
1: Jo, Det är ju liksom en mashup av den verkliga historien. Det här gamla dataspelet Oregon Trail och, ja. och, och Tant Grön, Tant Brun och Tant ja, De har Men, fina klänningar, damerna. Ja. Mm.
2: Och eh, nedskalat eh, antagligen rätt rejält för att få den här mer intima dramat. För att I, i verkligheten, om jag förstår, när jag, jag läste. Det, om det så var det väl betydligt fler äh, folk han hade med sig den här det,
0: det tror jag ju säkert inte var.
1: Mm. Ja. Vi börjar ju filmen med ja, det liksom det ekar både av eh, pianot som vi snackade om förra veckan och även jag tänker öppningsscenen i eh, Agirre mm. liksom de här civiliserade människorna som är på väg genom vildmarken med alla penaler de har, de har med sig de har med sig gungstolar, de har med sig en liten bur med en kanariefågel i de här tre familjerna som ska ut och kolonisera västkusten. Och det, det är så uppenbart att de inte hör hemma här och för att göra detta extra tydligt och för att matcha eh, Zack Snyders eh, artistiska vision– så presenterar ju då Kelly Reichardt allt det här i 4-3-format. Det är alltså gammal tjock-tv-format. Vi ser ju alltid annars den här western i den här gigantiska liksom, cinemascope-projektionen. Men här är allting litet och instängt. Du får knappt plats med två personer i bild samtidigt. Alla är så alltså väldigt ensamma här ute på prärien.
0: Vilket också är exakt samma sak som hon gör sen i First Cow. Så det är någonting hon verkar tycka passar just Westerns väldigt väl. Vilket ju väl är också just det att om man visste att ett tag där var liksom cinemascope, om man tänker på Sergio Leone och liksom hans stil av Westerns 60-70-tal så var allting enormt mycket widescreen. Så jävla widescreen det bara kunde bli. Men om man går lite längre tillbaka just som sagt, John Ford och John Wayne, då såg ju Western ut så här. Det var ju så här den liksom porträtterades och vissa av bilderna i den här filmen som precis som alla Kelly Ricards filmer är liksom otroligt jävla fotograferad. Skulle
3: ju kunna vara de får bilder bara det sen att hon använder det för att få en helt annan effekt. Och framförallt tempot är ju någonting hon verkligen ändrar från den klassiska western. Där det liksom alltid är pang pang i luften. Precis. Alltså... Allting går ju extremt, extremt långsamt här. På natten står allting helt still. Det är bäckmörkt på natten. Det är inga spännande intriger i natten. Det är bara mörkt.
1: Mm. Och det matchar ju liksom sättet att ta sig fram på. För de här tre familjerna har ju då, förutom Mick själv som sitter till häst som den western-original slash cowboyen är. Så har de ju, de har tre stycken oxdragna vagnar, men de kan ju inte åka i vagnarna. Herregud, oxarna ska ju hålla på att dra en massa vatten och gungstolar och grejer. Så de gör vad alla människor gjorde som inte var rika när de ska någonstans före i sådär 1860. De går till fots i liksom de här barhytterna och klänningarna och farmarhattarna i genom en vildmark där det knappt finns något liv överhuvudtaget så går de. Och då går det inte fort, då går det långsamt och då är, orkar man inte prata mycket. Det tar 12 minuter innan vi får ett replikskifte i den här filmen.
0: Ja. Och det eh, ska också säga så här att trots att det här är en film som har åtminstone tror jag om man är liksom något alltså det är inte stor här på det sättet men det är i alla fall en fyra fem skådespelare man känner igen om man är något så väl liksom invand vid amerikansk film eh, karaktärskådisar ett bra tag i början håller sig kameran så pass långt borta att man inte känner igen någon av dem de första tio minuterna utan vi liksom observerar det här på avstånd och Michelle Williams som ju är en av de bättre skådespelerskorna de senaste, från amerikansk film de senaste 20 åren det tar så där en kvart
2: innan vi faktiskt får en närbild och kan se att det är hon så att Kvinnorna har också hucklen på sig och ja, de är filmade på ett sätt som man inte riktigt ser deras ansikten ganska mycket
1: Mm. Jo precis, kvinnliga huvudrollerna är alltså, det är Michelle Williams, det är Zoe Kazan och så är det mm. Shirley Henderson. Vem är Shirley Henderson ni? Jag kommer inte
2: ihåg vem som är vem här nu men, men jag vet att eh, toalettspöket från Harry Potter var en exakt, av exakt Ja
1: det är, ja. är Mooning Myrtle. <laughs>
0: <laughs> och sen så heter det Zoe Kazan som sagt är den tredje kvinnliga huvudrollen som... Eh, vi pratar ganska mycket om hennes, om hennes farfar Elia veckan. när vi pratar om Wanda eh, och som sen gör en annan variant på den här rollen i vad heter det, Cohenbröderna bröderna så det började då Buster Scruggs, den bästa biten av den filmen handlar om henne på The Oregon Trail.
1: Och vi får ju också en scen här i början där en av karaktärerna, det här är en sån här grej som inte vore värt att nämna om det inte vore just för lite allmänt om just Kelly Reichardt. Att det första ordet vi ser i filmen efter liksom förtexterna är egentligen det är inte talat utan det är då att en av karaktärerna ristar in i en död trädstam och passerar så ristar han in ordet lost. För de har gått vilse fullständigt. Just det här är ju någonting som man ofta talar om, just om Kelly Reichards filmer: att det är om vilsna människor. Mm. Det är om människor som inte längre vet vart de ska ta vägen. Jag såg till och med en recension som talade om den här fantastiska filmen. Första filmen har gjorde med Michelle Williams. Vad heter den nu? Den heter. Wendy ju, and Lucy. Wendy and Lucy precis. Mm. Att det är en annons efter en bortsprungen människa. <laughs> Och det, ja. det är just det här vilsenheten och, och framförallt det här när vi sen börjar få dialog i filmen så framgår ju tydligt att alla är fullt medvetna om att de är vilsna, de har ingen aning om vart de är på väg de har ingen aning om när de hittar vatten härnäst de har ingen aning om när de hittar mat härnäst
4: mm.
1: men de kan ju inte bara säga det rakt upp och ner till sin guide för han har ju tagit på sig att leda dem och han är ju väldigt bestämd över att vi inte alls vill se nej mm. Den här Mik är ju i princip Jordan Peterson Till häst
0: Och <laughs> han spelar ska vi säga av, av Bruce Greenwood som ju liksom Återigen en karaktärskådig som jag tror Man känner igen från ganska mycket eh, Jag tänker alltid på honom Från att de är i exotika Först av allt men, men han har gjort Små roller i stora filmer Och större roller i mindre filmer mm. Det jag tänker på med den här filmen, hör på scenen, utan att spoila. det är ju dumt, vi kommer att diskutera hela, jag kan spoila. Vad, vad den känns som för mig, vilket är intressant, är ju att om jag liksom föreställer mig ja, hur John Ford hade berättat den här historien, så är ju det här mittenakten. Vi får inte en början som förklarar för oss vilka de här är, vart de ska någonstans, och vi får inte heller ett slut, utan det här är liksom det som hade varit halvtimmen på mitten av en John Ford-film, utdraget till liksom en hel film. Liksom, ja, det är en film som sagt, det är en film om att, om att vara vilse på alla möjliga sätt. De, fan, mm. de här vita människorna förfann för fan inte ens
2: på rätt kontinent. Ja, men det ligger väl något i det. Och det är väl förmodligen historien som Wrightshot vill berätta. Och vad som hände innan... Kan man ju efterhand sluta sig till en del. Även om man inte känner till den verkliga historien. Mm. Och vad som hände senare... det Även menar, när de hittar vattnet ja eller när de hittar eller inte hittar vatten att det är en stor del av, av poängen att inte berätta det
1: mm. ja. och det är ju också en stor del av poängen tänker jag att det är hela tiden just den här obestämdheten och osäkerheten och misstänksamheten i det här liksom mytologiska amerikanska Great Push Westward Manifest Destiny grejen som vi så ofta liksom i westernfilmer betraktas som någonting som är en given historisk det är någonting som har hänt bevisligen ja. därför att när man börjar göra westernfilmer på 10-talet så har det hänt och den här filmen betraktades som något väldigt väldigt osäkert alla är osäkra på varandra de är osäkra på sig själva kvinnorna tvingas gå bakom männen och mumlar sinsemellan vad de tror att männen bestämmer Männen måste gå bakom Mik och mumla om vad har han för agenda egentligen. Leder han oss faktiskt någonstans eller tänker han bara dumpa oss här ute för att avskräcka andra invandrare från att ta sig till västern.
0: Mm. Och... Bara en sån här sak som att det redan har, när vi kommer in i filmen har det redan skett en konfrontation med Mik. De är liksom redan fullt medvetna om att de förmodligen är vilse. Och de har redan konfronterat mig om det. Och det har varit ett gräl som vi får höra återberättas. Mm. Mm. Eh, och liksom att bara hoppa över den biten är ju eh, liksom, Just ju verkligen säger någonting om vad det är hon vill göra med det här. Men jag är lite nyfiken här nu också. Nu har det ju helt klart blivit bara av det vi pratat om hittills. Att jag och Björn har blivit lite Kelly Reichert fanboys. Men jag menar, det är en <laughs> långsam jävla film som liksom kan vara svår att ta till sig. Så jag vill höra, Aron, du har ju redan nämnt några gånger att du finner en långsam... Tycker du ändå att den funkar eller är det här över för dig så att säga?
3: Att den är långsam är ju liksom dess grej. Ja. Och, och den är omöjligt ännu långsammare än First Cow. Ja det,
0: det ja. tycker jag. jag. Jag skulle säga att det här och, är den och, som jag kämpar mest med av hennes filmer. Jag säger inte att det är hennes minst bra film. Jag säger att det är den som man får
3: göra mest jobb med. Ja och det, det är ju mycket kul jobb man kan göra och börja tänka på det här. Just vad den gör med den mytologiska förflutna. För det är ju inte omytologiskt berättande det här. Båda filmerna vi ska prata om idag har ju realism men också någon slags mytologisk ådra i sig. För västern är så. Så även när man gör en antivästern så... Även en antimytologi blir en mytologi hela framåtandan i tiden... Hur tiden här verkligen segar sig på blir ju ett tema i historien som syns på bild. Om man tänker på i First Cow hur de här unga ynglingarna som vi blir så förälskade i. Och kanske blir de det i varandra men vågar inte säga det. De ville fly undan historien, ha något nytt. Mick känner ju verkligen att han är historien på hästrygg. Han är inte bara Jordan Peterson på Hästrygg, han är historien på Hästrygg. Som Hegel sa om Napoleon. Han tror ju fortfarande på den här väldigt medvetna historien vid, i slutet av filmen. Men han börjar misstänka att kanske har han inte en huvudroll i historien. Det Björn sa där i inledningen att vi ser det som på ett jävligt långt avstånd. Det här är så små myror, de gör Kanske en liten, liten skillnad, men det betyder en i vinden i den stora historien. Det är ju inte hjältarna i historien, det här. Nej, <laughs> Nej men det är, alltså, det är ju de som gärna skulle tro det, som sagt. För det, det
0: blir ju en film som blir liksom en av de största långfingrarna ni har sett på film om just hela den här idén om, vad fan skulle ni väst ut och göra? Inte minst när... När vi kommer en bit in i filmen. Och som sagt det är inte en film där man riktigt kan gå sen för sen på det sättet. För väldigt många scener är det bara att vi observerar. Hur det är när man vill se öknen i stort sett. Utan det som liksom händer. Det Man igen
3: att läsa Ja här går de 20 meter. <här> ja, exakt. <här>
0: men, nej, men det som liksom händer i handlingen är ju att de. Har vi ett bättre ord för det vi brukar kalla för indian än bara medlem av ursprungsbefolkningen? Det låter så sjukt klumpigt. Eller ska vi bara köra på med indianer?
1: Vi får säga indian för det är ordet de använder och så får vi be om ursäkt för att vi använder den praktiska. Vi kan säga så mycket som att personen de stöter på tillhör stammen, Så vi kan precis. ju kalla honom för kajusen också. Ja, vi... okej,
4: precis.
0: Så när de börjar inse att någon följer efter dem Mikael skrämt upp dem över möjligheten att söta på eh, Någon som tillhör någon stam här och där Och eh, Michelle Williams framförallt börjar se en person på avstånd Och då får vi den här fantastiska scenen Jag vill säga att det är första gången hon ser någon kanske andra Men när hon går och laddar ett gevär och gör det i realtid Och man inser, du vet Som någon som har tittat på Som sagt, jag tittade på Stagecoach ja. för bara någon vecka sedan När de skjuter 300 kulor på en minut
2: Fy alltså, för, för fan, för fan vilken bra scen det är. Och jag vet att de, ja. de, prat, de pratade en hel del om den i Women Make Film också den absolut ja, att hon, hon skjuter ett skott för att skrämma den indianen och hon gör väl det två eller till och med tre gånger kanske och, att, och vi får se detta i realtid och det känns som att fan hon ska halva filmen handla om, om detta
1: <laughs>
2: det och det är ändå, det är så engagerande scen och samtidigt så tråkig scen eh, för det händer ingenting men det händer jättemycket
1: Jo jag, jag tajmar det, det tar alltså, det hon gör, hon ska ju skjuta signal så att männen som är ute och prospekterar efter vatten ska komma tillbaka till vagnarna illa kvickt Och så hon firar av ett skott och sen så tar det henne 41 sekunder att ladda om geväret Och hon stressar som fan, hon jobbar så fort hon någonsin kan Det är liksom, ja fram med nästa kula, i med kulan i loppet Fram med den här staken. I med staken. Stoppa tillbaka kulan ordentligt. Stoppa undan staken. Häll krut i fånghålet, tänd på krutet. Lyft geväret. Pang. 41 sekunder.
3: Det är så fascinerande. Bara just och det är ju en av de tydligaste scenerna på det här tidsperspektivet. Att det inte är en realism som vi är där med om. För när vi ser det här så tänker vi ju bara fan vad lång tid det tar. Fast när inte hon var, är där så är det jobba snabbt, jobba snabbt. De var precis lika stressade som vi är.
2: Men blir man inte lite stressad av att det går så långsamt då? Jo, man, man, blir, man blir ju ändå stressad av det. Mm. Mm. Jag
3: blev det i alla fall. Ja. Nej, just med kameran på så långt håll så tycker jag vi ser det här utifrån. Vi betraktar det som någonting främmande. Se vad lång tid det tog förut.
2: Det är det som jag också känner att jag, jag, jag funderar lite när jag ser den här filmen. Vad är jag någonstans som tittare? Och, och, och det känns, som filmen ger mig väldigt lite information. Jag måste tänka hela tiden vad är det som händer och vad håller folk på med. Det känns ju som att jag är där längst bak i tåget med, med, med kvinnorna som inte får veta någonting som måste gå... Jag går tillbaka om kvinnorna och försöker lyssna på kvinnorna och de diskuterar vad männen har sagt om vad Mika har sagt. På det sättet så drar sig ändå in i den här historien.
3: Olika det... perspektiv på det här.
0: Ja, ja men alltså, och, och det är väl det här någonstans, jag vill säga att det som just har hänt varför männen inte är med om är att de faktiskt har hittat vatten. Och man tänker, ja men det här var ju en kortfilm, för de hittar en stor jävla flod här mitt ute i allt. Men den visar sig vara oduglig.
1: Mm. Jag tror inte det är en flod, det är nog en sjö faktiskt.
4: Ja,
0: Och okay.
1: eftersom den är mitt ute i en öken så gissar jag att det är en saltsjö. Ja, precis. Men då förklarar jag i alla fall att de kan, inte, ens, inte ens oxarna kan dricka det här. Mm. När, när de nu vet säkert att det finns en indian som följer dem och Meek och drar på stora liksom historieberättar uh, grejen liksom, om hur blodtörstiga de här vilderna är och de vill inget hellre än att döda vita och de smyger sig på och du ser dem inte förrän du, de skär halsen av dig och bla 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 bla.
5: Well frankly I'm amazed Miss Tetherow saw this rescue and lived at Teladale I mean you rarely see hide no hell but... no Hostile He to east just jumps you, and cut your throat and they disappear in their own shadow
1: och reaktionen, framförallt då på Emily, alltså Michelle Williams karaktär, är ju då helt enkelt att börja fråga sig. Kan vi alls lita på den här galningen som säger sig leda oss? hennes första reaktion är att betvivla historieberättaren inte att bli mer rädd för den här indianen som skrämde slag på henne också mm.
0: vissa av vårt perspektiv är långt utifrån men det är ju ändå Michelle Williams som vi följer någonstans, det är mm. vi i första hand väntar sympatisera med samtidigt mm. som sagt hon har på längre avstånd än de flesta av Kelly Rygards huvudroller. jag skulle säga att i alla fall de allra flesta Keller record filmer har ändå en tydlig huvudroll som vi förväntar oss inte sympatiserar med, i alla fall liksom identifiera oss med mm. eh, när det är Jesse Eisenberg. Och vi är längre ifrån här. Vi släpps inte lika nära på Emily som vi i vanliga fall gör med, med Mega Records huvudkaraktärer. Så visst, just det gör att det nästan känns som att liksom se något på avstånd och veta vilka de olika... Typerna är, men jag är med i Olof. Det är, man vet inte riktigt vilket perspektiv man förväntas ha här. Liksom. Vart, vart ens sympatier förväntas ligga heller. Det är, känns ju som en film där det hade varit fullt möjligt att den hade tagit en sån vändning att vi inte längre hade eh, känt att vi hade kunnat identifiera eller sympatisera med Emily eftertag heller det är verkligen extrem, det mest extrema fallet av just det här jag sa att man lär känna Rikards karaktärer genom att observera vad de gör, inte för att de får långa mm. monologer om sitt inre liv eller berättarröster eller annat man hålls alltid på ett visst avstånd och får lista ut vem den här personen är och eh, här får vi mindre information än någonsin just därför att när vi kommer in i filmen alla de här människorna känner varandra de har inte mycket anledning att liksom Prata med varandra och säga hej vem är du? Vad gör du för något? De gör inte så väldigt mycket olika saker utan de gör det de gör. De traskar i de öknen. De eh, samlar på sig lite pinnar och vatten när de kan och försöker ta hand om oxarna och reparera någon vagn.
4: Mm.
0: Och det är liksom inte så mycket mer de gör i sin vardag så det blir väldigt lite information ändå som ges till oss. Och då ja. blir det dock istället väldigt spännande med den informationen som vi faktiskt får vid de här tillfällena.
1: Och det är ju det som är det intressanta med just det här första mötet med den här kajosen då, att då tvingas de börja prata om saker. För det har de inte behövt förut. Nej. Och vi får den här scenen där då Mik först... Eh, de har ju ett barn med sig totalt. Eh, en av kvinnorna är gravid också. Jag vet inte varför man ger sig ut och traskar genom öknen när man är sex månader gravid, men okej.
0: Okay. Hon var bara eh, två månader när de börjar. Hon kanske inte ens
1: visste Ja, precis. Men hur som helst så har han... Han vill verkligen vara den här coole farbrorn till den här lilla pojken. Och det finns en scen där eh, pojken frågar vad, de där, vad den där bergskedjan heter. Och Mik svarar att ja, men det är ingen vit man har sett dem förut så de har inget namn. Vad säger du? Ska vi döpa dem efter dig eller? Och den här lilla unga amerikanen blir jättesmickrad och jätteglad över att nu finns det en del av Amerika som har döpt efter honom. Och det följs då direkt av den här scenen där eh, Mik drar sin fulla tolv regler för att leva i vilda västern, och förklarar att kvinnor går ut. Kvinnor och män är fundamentalt olika. Kvinnor är kaos, män är förstörelse och det är bara så det är.
5: Women are created on the principle You can tell me, chaos and destruction, the two gender has always had it. Chaos and
6: destruction. Well, I don't know. I to think about it.
1: Tror du mig inte lilla flicka? Haha, du vet att jag har rätt, eller hur? Meek ispenderar
2: väl en ganska stor del av filmen med att att rättfärdiga sig själv ja, varför ja, var, 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 var han egentligen är, är med här det, det vi inte får se men, men som vi kan tänka oss är ju att han har sålt in sig till de här familjerna om att han, han kan det här området jättebra han ska få fram dem jättesnabbt och det kommer vara jättebilligt och sådär mm. och det, det, när vi kom in i filmen har de ju redan börjat inse att det var skitsnack mm. så därför försöker han väl rättfärdiga sig själv genom att skrämma upp dem med indianerna mm. å ena sidan och då ställa in sig hos om han kan ställa in sig hos, vilket inte är så många vid det här laget kanske om det finns något att ena sig emot så är väl det Mik då som alla egentligen tycker ganska illa om inklusive de flesta tittare som ser filmen att, att det är den man, <laughs> den man kan I mean, ja, och, det, och det är
0: det, liksom det är Mik som är, vår, som är vår klassiska cowboy här, då, liksom, vår version av en klassisk cowboy som man föreställer sig liksom, som sagt liksom, John Wayne eller Clinton eller vem man nu vill va liksom hjälten i det här som ska, för, som ska skydda de stackars kvinnorna och de, de mer liksom ta fatta männen från indianattacker och annat och då är det så kul att han är en sån uppenbar jävla klant som försöker höja upp sig själv direkt från början att filmen verkligen börjar med ja hap, alltså tänk om man hade kunnat få in Clinton och spela den här rollen
1: Ja, och, och den, enda, den enda av dem som verkligen köper det är ju då lille Jimmy, som är den som kommer att växa upp och liksom bli vuxen i takt med att Vilda Västern drar igång och kanske till och med kommer att leva länge nog och faktiskt se en Vilda Västern-film.
3: Kanske regissera den själv.
1: Ja. Ja, han, han är vadå, Han är född 1835, ja. så det blir tight. men ja.
0: Nu är vi typ halvvägs genom filmen, då har ju det hänt jättemycket men Nej. halvvägs genom filmen hände väl egentligen den enda vändningen om man så vill, lända som faktiskt ändrar helt och hållet vad det är som pågår när de eh... en scen, återigen, en scen vi inte får se vilket är intressant, men männen åker iväg och, Jag åker de rider iväg och eh, lyckas fånga den här kajusen och det är ju ett typiskt exempel på en scen man tänker sig skulle vara spännande vilda western för vilken annan film som helst, eh, så vi får inte se den
1: <laughs> Utan istället så kommer de kommer tillbaka till lägret med den här mannen då som de har bundit armarna på och, och det här är ju en sån jäkla scen alltså när Reichardt då i flera minuter bara klipper fram och tillbaka medan mellan de här vita bänderna så stirrar rakt på den här killen och han som stirrar tillbaka. Eller killen ska man inte säga. Det här är något så sällsynt som en medelålders indian i en vilda västernfilm film De brukar alltid vara liksom unga krigare. Den här mannen är i 50-årsåldern. Unga
0: krigare är liksom den äldre hövdingen möjligen.
1: Ja, precis. Ja. Två världar som möts verkligen. Att de bara stirrar på varandra och förstår varandra inte. Och när de försöker prata med varandra så förstår de varandra ännu mindre. Och just det här med språket är så väldigt intressant också. Jag rotade lite grann i det. Det är nämligen så att Kajusefolkets språk är i praktiken utdött. Mm. Det finns några enstaka språkvetare som begriper tillräckligt mycket av det för att kunna sätta ihop dialog och det är då en av dem som faktiskt har översatt dialogen. Och det mm. intressanta är att eh, Rodron Rondeau som spelar rollen i frågan han, han tillhör ju Crow folket så han talar inte heller språket. Mm. Så han talar bara det här utövda språket fonetiskt och Kelly Reichert vill inte berätta vad dialogen är, därför att hon tycker det är en poäng att genom hela filmen så pratar han väldigt mycket, allt av det är helt otextat, och vi i publiken förstår precis lika lite som nybyggarna förstår vad han säger.
4: Mm.
1: Och hon tycker okay. det är en viktig poäng. Och hon som översatte filmen till det här Kajusse språket, hon har inte sett filmen så hon vet inte vilka repliker som kommer när. Okej. Okay. Så, så vi kan återkomma <laughs> lite grann till vad den här översättaren påstår att men det är all... hon, över, hon översatte vid några tillfällen i alla fall.
2: För det är i alla fall inte, inte nonsens utan det är ett, ett försök att vara en äkta dialog som hade kunnat uttalas vid den här ja, tidpunkten. Precis. Ja, precis. Det är spännande bara, att veta.
1: Bara på ett språk som nästan ingen levande människa talar. Mm. Det är ju också det här att han försöker ju faktiskt kommunicera med, till att börja försöka. De kör den här liksom turistgrejen liksom att vi vill ha frimärken sa jag. <laughs> Water. Water. och det funkar inte alls och Mik vill avrätta honom på stubben för det vet ju alla hur röd är mm. men det slutar i alla fall med att Paul Deinos karaktär kommer på att ja, men det finns en grej som mänskligheten alltid har klarat av och det är byteshandel mm. det är som mimar vatten genom filt du, vi vatten, du filt ja precis jag vet, inte, jag, vet inte,
0: som, jag vet inte som vi har nämnt Att Paul Deino är i den här filmen Jo,
1: han skrev in Lost på stubben i början Det stämmer men, jo. Och han ja. spelar Zoe Kazans man Vilket ju är passande jag Eftersom är, av som är, som
0: är, det som är man ja, ja. <laughs> eh, Riktiga familjeförhållanden är Även här, precis som vi kommer se I större utsträckning i nästa film
2: eh. Jo, jo då. Ja, är de ett par på riktigt det här ja. ja,
0: Zoe Kassan och Paul Deino Är gifta i
2: ah. det är
0: De har spelat par, vi tror att två eller tre andra tillfällen också
2: De har lite svårt att vara borta från vänner då. Ja,
0: precis, ja. De, gör en, de gör en Woody Allen Mia Farrow, och det går jättebra jämst mm.
2: ja,
0: Det slutar ju bra <laughs> där jag hörde
1: Och du har i alla fall den här scenen då efter att de har kommit fram till allt det här och så på, på natten då sa företagen att ingenting händer om natten, här händer ju faktiskt något om natten eh, när då Emily vaknar och hör att den här indianen sitter och pratar med någon och den han sitter och pratar med verkar ju vara månen. Ingen av dem begriper vad han håller på med. Om han ber eller om han bara är lite tokig eller vad han gör. Och enligt vad den här översättaren påstår så sitter han då och försöker liksom resonera med sina gudar. Liksom, vad fan är det, här? Vad är det här för konstiga typer? Finns de eller drömmer? Jag? Kan någon vara så här korkad? Han säger att han saknar sin bror om hans bror fortfarande var i livet så skulle det inte ha gått så här och bla 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 Men det enda som de ser är ju den här buntna indianen som sitter och pratar med stjärnorna
3: När jag sa att det inget händer så menar jag att det är lite handlingen i filmen hur still det står
1: mm. Så de följer i alla fall efter honom Han går först och pratar för sig själv de följer efter och undrar vart ledaren han oss egentligen Kvinnorna frågar männen hur långt är det kvar? Och männen försöker låta som att de vet. De har ingen aning. De har verkligen ingen jävla aning. De är mitt ute i ingenstans.
0: Ja, det ganska lite handling eller saker som har hänt. Men vi är ungefär två, tredje jävlar
3: genom filmen nu. De har gått säkert 200 meter. Ja, precis. <laughs> men just det här att låtsas att man vet vad som händer. För det blir ju lite temat här för de märker att den här Kajusen lämnar några arteraljer efter sig vad betyder de här lämnar han ledtrådar till sina kumpaner som ska komma och slakta dem är det bara nej det är religion och det är en replik här som är så härligt aspart
6: we caught him signaling to someone leaving word behind I caught him myself look at this look at this it means something he's been making them every step of the way What mean? What
3: det är här de verkligen Jagar meningen mm. Gärna en fiende En fiende är alltid bra att få till mening En konspiration kan förena <laughs> Fan vad de försöker här
2: Nick har ju också Väldigt mycket att vinna på att de är rädda Och att de därmed behöver Honom mer
3: mm. han Precis, vill ju det så han ska förena gruppen mm. Det är hans ledarskap
0: Mm. Och även här ska vi säga att någonstans här så ställer sig Kajusen eh, när de väl tar lite paus och skapar någon slags liksom, väggmålning på en klippa bredvid och eh, som ser ut väldigt mycket som den där Kommer ni ihåg den där konstiga klippmålningen som de försöker tyda i Twin Peaks? Att de bara... <laughs> men, eh, men och Michelle Williams kommer på den här ganska smarta idén att erbjuda sig att eh, reparera hans sko eller mokasin och när hon blir utfrågad om vad hon gör det här så är det ju, är väl det hon säger att så att han ska veta att vi har gjort något för honom eller rättare sagt så att han ska veta att vi också kan vara av nytta för honom. Alltså ett, mm. ett sätt att närma sig honom på en rent liksom, praktisk punkt. Jag kan laga dina kläder.
1: Ja. Det är intressant och, och... att hon drar igång någon monolog mot honom här och liksom när hon visar upp några nål och tråd. Du har ingen aning om vilken teknologi vi har, vilka städer vi har byggt. Och sen så inser hon halvvägs in i den meningen liksom att här står de liksom bara och mitt ut i öknen. Och inget av det där betyder ett skit.
3: Nej. Nej, precis, man undrar hur strategiskt det där skollagandet var. Eller om det bara var, vi angår varandra. Klart du ska ha en hel sko. Mm.
0: Det är ju också intressant att faktiskt försöka, precis som de gör, att försöka lista ut lite vad det är. Han, han gör kajusen på den här resan, om han också är vilse, vad hans liksom syfte var med, har han följt efter dem för att han tänker de vet säkert vad
1: vattnet är? Om man vill få det spoilat, ja. så enligt vad översättaren påstår så säger han att han ska föra dem till vatten och han säger det även till sig själv när han håller egna monologer. Mm, okay. Så han är ärlig Han ska föra dem, han vill föra dem till vatten mm. Det fattar man ju också att han vet Mycket väl att han har inget sätt att få dem att Tro honom att han ska göra det mm. Men vi kommer i alla fall fram till Någonting som ser ut att vara De kommer fram till en stor ravin mm. Och,
0: Och nu kommer den stora Aktionsgränsen i filmen
1: Ja precis <laughs> För de måste ta sig igenom den här ravinen. För eh, Emily tror då att det han, står, det han säger där han står där uppe på åsen och gestikulerar mot berget bortanför. Så ja, han säger att det finns vatten på andra sidan. Det måste vara det han säger. Det kan inte vara något annat. Det han själva verket säger är att han står och berättar en berättelse om hur hästarna kom till, till världen. <går> så de måste ju ta ner de här vagnarna i ravinen. Och eftersom detta trots allt är en westernfilm så går den första vagnen bra. Den andra vagnen går bra. Den tredje vagnen brister repet. Och vagnen rasar iväg. slås i små bitar. Det sista vattnet rinner ut. Och mikrofonen. Det, det
0: säger ju något om att vi är så inne. Vi här laget, I alla fall, jag är så inne i den här filmens tempo. Så den här långa sekvensen, återigen. Vi får se alla detaljer nästan av vad som sker. Eller inte egentligen. Det är en fem minuters sammanfattning av vad de förmodligen hade behövt göra under en eftermiddag. liksom. Men att det blir en riktigt spännande sekvens- av det här att långsamt, långsamt- rulla ner vagnarna bundet i dräp. Liksom. Att det faktiskt någonstans börjar funka- som en spänningssekvens. sekvens. Alltså, Kel Reichert... har du rätt i. Ja. Där Kel jag också Reikert... med. Ja. Kel Kelly Reichert må vara liksom, en regissör som föredrar ett långsammare tempo. Men det betyder inte att det är utan spänning. Om man tittar på hennes, liksom, några av hennes andra filmer- med uh, Night Moves är ju den som mest direkt är ja. liksom, thriller- så lyckas vi få fram en jävla spänning i den här filmen. Trots att den rör sig i ett liknande tempo. Lite mer händer i Moves, men, mm. men det är ändå liksom inte den mest actionpackade thriller man någonsin har sett. Jag skojade bara liksom till hälften när jag säger att det är den stora actionsekvensen i, i filmen. Jag satt och liksom tänkte att det här kommer förmodligen som Björn säger, följa liksom tre regeln. Att det kommer skita sig precis på slutet. Men, men det var lite liksom spännande att följa. Och sen så liksom går det ju rätt in i att folk börjar dra vapen på varandra. Vilket är också en sån här sak som vi ja. är vana att se i många andra Western-filmer.
1: Vi får en gammal hedlig Mexican standoff. Mm. När Mi kallar upp sin one-shot pistol och pekar den rakt på därför att Nu har han bevisat att han inte är pålitlig. Därför att han borde ha fattat hur vagnar fungerar. Jag vet inte. Nå något sånt. Och han håller på att plocka. De håller ju på att plocka upp allt som går att rädda från det här vagnvraket också. Och han håller också på att plocka bland sakerna där. Så han har ju bevisat att han är en tjuv. Precis som han sa hela tiden att alla indianer är tjuvar. Och Emily vill inte. Det ska inte vara så här de går in i västern. Så hon håller upp den här bössan som tack och lov är laddad. Eller det vet vi i och för sig inte om den är. Nej. Och rikta den mot Mik istället. Och vi har en lång standoff. Som då slutar på meningen att hon säger till honom rakt av att det spelar ingen roll vad du gör nu. Du har visat oss att vi kan inte lita på dig. Du har inte en aning om vad du håller på med. Du är precis lika vilsen som vi. Och det kan han inte längre förneka. Nej. Och då kan han lika gärna stoppa undan pistolen.
2: Men att Mik skulle ha avsiktligt lurat familjerna på något sätt det har jag svårt att tro. Men de misstänker ju det, men han har ju blåst upp sig själv på ett sätt ja, som ja. Är, är totalt oförtjänt. Jag får ändå känslan av att han går och tänker att de här, de här familjerna förtjänar att nå det lite grann. Jag fick då, känslan då, av att han går ner och sinerar på dem lite grann.
0: Ja, men direkt när de, när de heter det, kommer till den saltskön så bryter de ju från eh, Miks Katov. Och alla de andra männen kommer överens om att gå norrut när Miks säger nej, 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 söder, söder, söder. Så efter det är en biten för det är ju inte ens han som bestämmer vägen längre.
2: Just det, ja, det mm. vet jag. Men, där, uh. men, men trots det så, så fortsätter han ju ändå att... Han, han fortsätter ändå försöka spela rollen av någon slags Absolut, jag, jag, jag tror
0: inte heller att det ligger något. Jag tror att du vet, den här konspirationsteorin de har om Mikko och att han skulle jobba för någon annan och ha en massa liksom egna motiv till att driva dem mot helvete, liksom. det tror jag är lika felaktigt som alla konstiga teorier om de har om vad Kajusen gör där och vad han säger och gör och så vidare va? det är bara liksom den typen av paranoia som infinner sig när man är vilse i öknen och bara kan prata med typ sju personer eh, jag tror Mika har klantat upp det här ja. jag har klantat det här åt helvete men jag tror inte han gjorde det för att han liksom hade något annat
1: motiv Nej ja. men, men du har ju den här i Jordan Peterson scenen där tidigare när han mm. när han går rakt på och frågar, jag slår dem att du tror att vi är vilse eller hur Ja det är vi väl säger Michelle Williams Nej där har du fel flicka lilla Vi är absolut inte vilse Vi är kreativa det är... Ja. Ja. Men, men, men apropå det här med att gå i öknen då, Så får vi en sån här typisk Kelly Reichardt thriller-scen Där de då går långsamt Långsamt runt det här berget Medan filmmusiken så Vi har inte pratat någonting om filmmusiken Det är ju i princip bara Det är fioler, det är inget annat men det är de här atonala, hartsiga fiolerna som bara skapar drones hela tiden.
4: Mm.
1: Och det här dras ju då nu upp till olidlighetens gräns nästan. Medan de rundar det här hörnet och där så kanske det finns vatten. Och så klipper vi till ytterligare en tyst scen där de går genom en jävla öken. Och det är liksom det är så uppbyggnad till den så fina antiklimax. Ja. Alltså det är ju
0: konstigt i hur man liksom är som filmtittare. Att vi är så förbannat invånda vid att kräva och vilja ha klimax. Och man måste säga så här att jag såg de här i någorlunda ordning i reichardt filmen När jag kom ifrån, direkt från Wendy Lucy som ju faktiskt ändå har... Ett tillfredsställande om ändå väldigt sorgligt slut på sin historia. Mer än den här faktiskt i alla fall avslutar den historien som har presenterat för sig. Så att den här filmen slutar som den gör med att inte sluta. Utan mm. lämna oss i limbo eh, för alltid och alltid.
2: med eh. alla repliker som... We're
3: close. But we don't
2: know what to. Filmen, filmen slutar ju med, för mig i alla fall, att, att de... de... Går sakta mot sin Undergång och att de Inser det men det är omöjligt att göra något För att förhindra det och att mm. Det är lika bra att bara fortsätta gå och låta det spela ut
0: Ja och, och det Hashtag händer ju något här. Livet. Det händer ju något här <laughs> ja, <exakt>. <laughs> 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 uh, Men det händer ju ändå något Det, finns, det händer ju en stor Liksom sak stor sak, liksom allting är relativt här men där framförallt musik bygger till ett klimax och det är ju att de stöter på ett träd och mm. inte ett helt jävla träd utan ett i alla fall till vissa delar grönskande träd.
1: Det är ju principscenen princip i Mad Max. Ja, just Men, för... men, men du, du har ju också den här då, när de frågar, de diskuterar, vad ska vi göra nu? Ska vi ge upp eller ska vi? Och det är liksom... Vad diskuterar ni? Det, ja. ni vad, vad är alternativet? Ska ni liksom trycka på escape? Det, ni, det, ni är där ni är. Ni ja. kan gå tillbaka eller samma väg ni kom eller ni kan fortsätta framåt det är de två valen som finns. Att gå tillbaka känns inte som ett alternativ, speciellt så måste de upp i den där jävla ravinen igen. Och Meek då försöker sälja det här som att det är ödet. Han säger rakt ut liksom att...
5: I'm taking my orders from you now, Mr. Tedrow. Mr. Tedrow. Vi har just playing our parts now. Det long before we got here. I'm
1: Ingen bestämmer här längre. Det här skrevs ner tusentals år innan vi kom hit. Vi bara spelar våra roller nu. Och det parerar då Räkart med att causen fortsätter börja gå mot horisonten. Och kastar ett ögonkast över axeln och Michelle Williams möter hans ögon genom det här grönskande trädet. Och de återigen en sån här lång, lång, tyst blickutbyte fram och tillbaka och sen fortsätter de bort mot horisonten. Och där slutar filmen. Och det han är liksom. Får, han det, fortsätter
0: det... bort mot horisonten i alla fall. Ja. Jag tror att man liksom vet inte riktigt än om, om, om de... Tänker följa efter honom längre, eller om det här är det där de slutar lita på honom och går åt ett annat ännu sämre håll. Han verkar ha sin väg, sin idé om vart de borde gå. Ja. Men om de tänker följa efter honom, lämnas liksom lite öppet.
1: Men jag gillar just den här liksom filmiska berättandet här: att du har å ena sidan så har du filmen Skurks som säger att det spelar ingen roll vad vi gör, allt är förutbestämt. Mm. Och å andra sidan det här tysta blick blickutbytet mellan två människor som på pappret inte kan känna varandra och ett beslut.
0: Men, men som ändå på något sätt det, det, av det lilla liksom before-filmer känns som de två klokaste människorna kring, ja. kring allt det här. Det ska ju så att det här manuset, precis som de flesta av hennes manus är skrivet av John Raymond som ju är en, en för, alltså, vad heter det, författare av romaner och det säger vi short story då, så alltså, kortare korta noveller. Eh, annars, två, det, hennes två tidigare filmer där eh, Old Joy och When I Lucy är baserade på historier av honom. Och eh, efter det blev de helt kompisar och började skriva filmer ihop. Så eh, han är ju liksom delaktig i, i den här speciella Rye-cartoonen. Eh, vad heter det? Den enda av hennes... Uh, senaste filmer som han inte har varit med och jobbat på var Certain Women och den filmen sticker ju lite ut faktiskt i hur den är berättad också man märker hans inflytande på de historier som mm. är där, att han, mm. han är del i det här att vilja berätta minsta möjliga berättelser och det vore nästan intressant att läsa något av honom bara för att se hur, hur, om hans författarstil liksom rent så faller in i det här också, om
1: det är därför mm. de liksom har hittat så väl. Sen kan vi ju säga det också att precis som Chloe Zhao som vi ska prata om alldeles strax så skriver ju Kelly Reichardt, hon är ju med i manusarbetet också och hon klipper ja. också sina egna filmer. Mm. Delvis därför att det är inte någon jättebudget här direkt.
4: Nej.
1: Det är ju en sån där kul grej när vi snackar slow cinema ändå. Alltså att Kelly Reichardt gjorde sin debutfilm 1994. Sen tog det henne tolv år att få ihop pengarna till nästa film. Men sen och, den, dess... och
0: den filmen, det skulle jag säga, Old Joy, alltså hennes andra film, är kanske den minsta film jag någonsin har sett. Det bokstavligen talat den filmiska motsvarigheten till en promenad i skogen.
1: Men, men sen dess så har hon ju pumpat ut ganska stadigt en film som har varit annat var tredje år. Och inte till några stora budgetar, men hon måste ju ha en sju helvetes arbetsetik alltså. Mm. att dels kunna få ihop de små pengar hon behöver till sina filmer och sen se till att få ihop de fantastiska skådesutbåden hon har och se till att få filmerna gjorda och få ut dem
0: Jag, jag tror att Wendy and Lucy var en sån här relativ succé alltså om vi talar om liksom mm. den, inte att den något sätt spelade in liksom Avengers-pengar men att uh, den landade framför rätt ögon och så vidare va? för uh, det vet jag ju är en sån här enormt älskad film och att det är nog gjort att hon kunde få ihop budget för att göra något sånt här som jag ändå. Visst att det är typ åtta personer i den här, per, åtta personer och i den här filmen, men direkt du ska behöva ha lite liksom, kläder som matchar eh, matchar en annan tidsålder eh, och. Eh, lite, vad heter det, jag håller på att säga husvagnar det är det inte, men lite vagnar att slå sönder och så vidare, och dessutom lite fler skådespelare här som folk faktiskt känner igen så, så börjar vi prata om lite andra pengar som krävs så jag tror att här, den här, när den här filmen kom så såg jag den inte, men jag visste direkt att den fanns så att säga, det var det nog första gången jag uppmärksammade att hon var en person som regisserade film Ja, men vart landar vi på det här? Vad säger du till slut, Aron? Du tycker att det funkar ändå som en film, eller är du är det här inte för dig?
3: Du då, det här är för mig. Ja. Jag tyckte inte riktigt lika mycket om den som First Cow.
0: Det gjorde men... inte jag här Det ska jag ju säga. För just för att det här att... Eh, som sagt, i vanliga fall så ger hon mig i alla fall några karaktärer som jag faktiskt tycker om att haka fast vid. Eller i många av filmerna. Och eh, det finns ju inte riktigt här. Alltså... Em Emily och, och Kajusen är väl inte otrevliga men inte som att vi känna dem liksom på något intimare sätt. På det sättet vi gör med Cookie och eh, Kung Lao i First Cow. Vänta nu. King. Kung Lao i Mortal Kombat King Lu
5: <laughs> King Lou, King
1: men Hon gör ju väldigt ofta såna här extremt intima karaktärer. jag tänker på uh, Certain Women är ju väldigt mycket det mm. och jag skulle vilja säga att den halvfunkar i två av tre och funkar extremt väl i den tredje
0: jag gillar det. Jag, tycker, jag tycker faktiskt Certain Women funkar rätt upp och ner. Den och Wendy and Lucy är mina favoriter.
1: Jag, jag tycker Certain Women, de första två liksom, episoderna i den är bra. Men den tredje är så fantastisk att den övertrum för ja. Dem, ja På så vis är det ju intressant att hon liksom gör fjärmar sig från karaktärerna så väldigt här. Men samtidigt så tvingar det ju också oss att gräva efter det, därför att det finns inget annat än karaktärerna i den här filmen. Det händer ingenting utöver inom karaktärerna. Nej, precis. Du har inte ens liksom några att... vilda ljud och inga indianattacker och ingenting sådant, utan det är liksom det finns ingen antagonist överhuvudtaget förutom att fortsätta ta sig framåt.
3: Nej. Björn, jag minns att du var jävligt glad i den här när den kom. Och ja. jag tänkte se den, men det blev inte av Står det sig tio år senare?
1: Jag tycker den står sig väldigt bra. Det var kul att se den nu efter att ha sett lite fler Kelly Reichardt-filmer också. För länge var ju det här en enda Kelly Reichardt-film jag överhuvudtaget kände till. Och liksom se hur den platsar, hur den lirar ihop med dem.
4: Mm.
1: Jag tycker fortfarande det är en fantastiskt vacker film. Ja. Men, men också en en film som tvingar en att jobba för det där skönheten därför att som sagt, allting är så instängt ute på den här öppna prärjen, allting är så ensamt allting är så litet men liksom sättet hon fångar den här stillheten och det här arbetet det är att bara fortsätta existera Mm så oerhört vackert sen skulle jag, jag skulle väl inte sätta den som hennes bästa film, eh, jag skulle väl säga att den är hennes tredje bästa just nu jag skulle säga
0: att den är precis i mitten jag skulle, mm. vad heter det, jag har tre jag tycker bättre om och tre jag tycker lite mindre om men äh, fack, bara det faktum att hon har gjort sju filmer, jag tycker allihopa är mer eller mindre se världen någonstans det är liksom, den den en stark karriär och det är väldigt spännande just det här att äh, definitivt ha en egen stil som går att känna igen det är inte jämnt det är inte så jätteofta när man får en regissör som man tänker nästan att man skulle kunna känna igen en ny film av en utan att veta att det var, att det var hon liksom det är David Lynch och ja, Michael Bay och några till i Michael Bay kanske inte nödvändigtvis är det positiva
3: <laughs> liksom så man ser inte man... fel på en Zack Snyder-film
0: precis, man ser fan i mig inte ser fel på en Zack Snyder-film Oavsett om man vill eller inte. Men, det
1: det, det kommer det kom ju för övrigt en ny film av Kelly Reichardt med Michelle Williams i huvudrollen ganska snart.
3: Ja. Åh oh. uh -huh. oh, fan. Trevligt.
1: Men, men, men det, Olof,
3: vad tyckte du?
1: Jag gillar det här pessimistiska
2: skimret som ligger över Miks cutoff hela tiden. Ja. Eh, och att det är existentiellt pessimistiskt. Det behöver inte vara någon så här har en grejer att vi måste ta död på alla på, på duken för att vi ska eh, mm. känna hur desperat västern är. Jag gillade det sättet att eh, berätta en västernfilm ganska mycket, tror jag. Mm. De har gjort vissa val som gör att de eh, är ute på, det, på den här resan och det är för sent att vända om, det är för sent att göra andra val. Det enda de kan göra är, är och låta allting spela upp och bara, och bara se vad som händer. Men ändå måste de, ändå måste de fortsätta intala sig själva att eh, de fortfarande har möjlighet att påverka det som händer. För annars är det ingen idé att fortsätta. Och eh, vi som tittar får hela tiden känsla av att de egentligen bara går och lura sig själva. Och att allting bara kommer gå åt helvete. Så att jag i alla fall och tänkte. Som sagt, man får jobba ganska mycket, ganska, ganska mycket för att... Eh, jag måste sitta och tänka väldigt mycket när jag ser den här filmen men är man på rätt humör för det så är det en givande västernskildring att se. Mm.
1: Ska vi snacka just det här med westernmyten och så vidare så är det ju någonting i att vi vet ju hur det kommer att sluta om inte just för de här karaktärerna så vet vi hur det kommer att sluta för västern i största allmänhet. B bara det faktum att Kelly, nästan alla Carrie wrightgards filmer utspelar sig i Oregon där det här är liksom, vi vet att det kommer att komma en civilisation med kaféer och allt det här. Så det blir ju nästan som att filmen är någon sorts kamp för Amerikas skäl liksom, vad, vilken slags nation ska vi välja att bli? Mm. Och att den slutar ja, på att, att den slutar på att inte riktigt besluta det, att den slutar på att vi vet inte hur det slutar.
3: Mm. Precis, ja. det är någon slags hopp i det Att historien inte är så ljuten Och folk älskar att tänka på historien som meningsfull Och att vara på rätt sida i historien Och sånt liberalt nonsens mm. <laughs> Men det är ju bara kaos Historien är en kvinna
2: och andra sidan Å <laughs> andra sidan så säger den här filmen att vi vi har mindre makt förmodligen över våra liv än vad The Rider försöker berätta. Mm.
3: Ja, men samtidigt slutar den på det här lilla, lilla ögonblicket mellan två människor mm. som på något sätt skär rätt igenom historien. Mm. Pessimism, optimism, realism. Det,
0: Ja, I samhället känner jag en viss liksom, bitterhet i det här att. Det känns som i det ögonblicket där försöker Kajusen han har liksom accepterat där att ja, men vad fan jag hjälper väl er hit bort då så vi kan göra det ni ska göra nämligen starta en helt ny civilisation som kommer se till att utrota ursprungsbefolkningen så sådär 30 år senare
3: eh, mångt och Men är det vad slutblicken handlar om? Nej, jag, jag menar ju. att det finns någonting som det inte rår på människans helighet som jag är och kallar det
0: Ja, jag, tycker, jag tycker det finns en viss ironi i det att han accepterar sitt öda att hjälpa dem till, till, till vatten. Som sagt, nå, någonstans, alltså, sen säger jag inte att den här filmen på något sätt förhåller sig till vad som faktiskt hände eh, med Mik och så vidare. Men vi vet så mycket som att, att, att Mik levde ett bra tag till. De här människorna kommer säkert fram och lyckades faktiskt till slut. Vilket hade varit ett ganska otillfredsställande slut. Så när jag tänker på det så är jag glad att den slutade där den gör.
3: Den ger ju inte tydliga svar den här filmen och därför kan vi glatt ha de här diskussionerna och kanske se vad vi vill se. Det betyder något för någon. Och det gäller jag med det. Den funkade bra på det sättet. Helt klart vad det att
0: diskutera i alla fall. Vi får väl se. Vi tar en eh, liten paus och återkommer med Chloe House The Rider. Chloe The Rider är kvällens andra film och Chloe just nu är ju ytterst aktuell med Nomadland, en film som jag väl tror att Björn har hunnit se eh, och som ju är nominerad till Allihanda Oscars. Vi kan säga det att eh, vi spelar in det här nu en vecka innan årets eh, Oscarskala och eh, jag tänker spendera den kommande veckan med att se alla de viktigaste filmerna. Men än så länge har jag inte hunnit fram till Nomadland.
1: Det är värt ja. värd att se ska jag säga. Jag vet inte om jag är fullt så översvallande förälskad i den som en del verkar vara... Som sagt, jag tycker att det här hade varit minst lika intressant dubbelbild som den här som vi har gjort här nu. Det har ju varit att köra Wendy and Lucy och Nomadland.
0: Ja, det är det som är två också. väldigt
1: likartade filmer på många sätt och vis.
0: Jag tänkte att jag hade, kanske landade lite nära där vi låg med Wanda och eh, vad heter det, den andra mamman. Den andra mamman stack iväg lite mer. Men just Wanda och Wendy and Lucy såg jag en del släktskap emellan när jag såg den. Men hur som helst. Vi tänkte därför inte tala om Nomadland utan om hennes förra film, för jag hälver på att säga första filmen, men det stämmer inte så. Hennes förra film, den som vi satt den någonstans på filmskaparkartan lite grann. Eh, The Rider från 2017. Eh, en film som är intressant, återigen för att komma in på liksom saker vi diskuterade lite förut, som är intressant just i det här hur den tangerar gränsen mellan verklighet och film, eftersom det i stort sett är en film är väldigt många av skådespelarna Inte är så mycket skådespelare Utan som att de spelar versioner av sig Själv i en berättelse som är baserad På deras faktiska
1: liv Lite som Eight Mile Så <laughs> <laughs> The writing, För dig som gillade Eight Mile <laughs> Eh, jo, så nej, bara det, nej, det gör, nej, gör, gör liksom att den Sticker
0: ut eh, lite i sin Stil och i sin ton från många andra liksom, indie och sådär Att de äh, får liksom en känsla Av att ligga lite närmare Verkligheten bara i det här att Vi faktiskt ser människor som I mångt och mycket gör det de gör i sina vardagliga Liv, bara en liksom, Något dramatiserad variant av det Och jag tror man kan dra
2: ungefär en lika kort Sammanfattning av The Rider som man kunde Av Mix Cut-Off Brady är en trött, ensam rodeo-cowboy Han tvingas till vila och lugn och familjeliv efter att ha skadat huvudet under en tävling Många i hans liv säger till honom att han borde lägga av med det hårda rodeo-livet och kan göra vissa försök skaffa jobb på stor marknad hänger med med sin syster fundera på framtiden men den här rodeon drar i honom det är ett av få sätt att tjäna stora pengar som står öppet för honom. Om han vinner de här tävlingarna. Men också ett sätt att leva. Och han kommer kanske inte kunna hålla sig borta för alltid. Även om det riskerar att bli hans död.
0: Ja, precis. Ja. Ungefär som en mix så är det ju liksom en film som är ganska lite till handling egentligen. Inte så här hemskt många liksom dramatiska vändningar eller annat. Utan blir väldigt mycket ett karaktärporträtt av den här personen som inte är den riktiga Brady som spelar rollen utan här och dött om till Brady Blackburn. Men precis som när vi pratade om vad heter en suburbia och sa det att det förmodligen är lättare att eh, göra punkare till skådespelare än att göra skådespelare till, till trovärdiga punkare så har ju liksom Claude Chow här insett att... Eh, man kan få liksom en rodeo-cowboy att skådespela sig själv helt okej. Okay. Det hade varit mycket, mycket svårare att hitta en vettig skådespelare som dessutom hade kunnat göra allt det här otroliga med hästar som John Rowe gör i den här filmen.
1: Precis. Och, och vi kan ju nämna lite grann bakgrunden till filmen är att eh, Chloe Zhao gjorde sin första film, eh, Songs My Brothers Taught Me. Gjorde hon ju då i Dakota tillsammans med ett gäng urinvånare. För nästan inga pengar. Och den här filmen är gjord för ännu mindre pengar. Det är väldigt, väldigt, jag har inte hittat någon exakt budgetsiffra men det är väldigt låg budget i alla fall. I samband med den filmen så sprang hon ju då ihop med Brady Jandrow. Och tyckte att han verkade så intressant karaktär så att hon ville ha med honom i något framtida projekt. Och sen hände ju då det här att han hamnade under en häst och fick skallen spräckt i små bitar hamnade i koma i några dagar och sen vaknade upp- och fick veta att han skulle aldrig kunna rida i radio igen- därför att hans huvud sitter ihop med bönor och hävstklamrar. Och då blev det ju självklart att då är det ju det filmen måste handla om. Mm. Så det är en lätt dramatiserad men i grunden sann berättelse- där alla i princip spelar sig själva.
0: Och det är så jättespännande för alla gör eh, dels bra- och det är också att alla verkligen på något sätt har övertygat om att inte direkt alltid visar upp sina vackraste sidor. Jag tänker kanske framförallt på pappan här som är liksom... Alltså den här familjen, den här familjen som vi får se här. Då, alltså Brady med sin syster som har eh, Aspergers och sin pappa är liksom den riktiga familjen. Och deras pappa porträtteras ju inte här direkt som liksom... Någon fantastisk pappa så utan jag anklagad flera gånger för att både liksom vara en superut och att spela bort pengar på, på olika kasinon eller sådana här jävla vad heter, pokermaskiner. Så det är alldeles fascinerande att de har liksom fått de riktiga personerna att ställa upp på det här och att visa mm. upp sig själv så här. Mm. Och dessutom att alla tre är liksom fullt dugliga skådisar. Särskilt, det är ju lätt att jämföra med vad vi såg i Suburbia där vi väl var mer förtjusta i vissa skådespelare än andra. <laughs>
1: Jo, precis. Och, och, och just det här som Olof tog upp också med att det här är, är liksom en livsstil. Det, det vägs ju in i det. Vi nämnde det här med cowboys-indianer. Det här är ju cowboys som är indianer. I princip alla i hela filmen är ju så. Just det, det. är helt enkelt det är den här kulturen de har levt i nu. Liksom hästen är det som är kvar av deras livsstil. De må liksom ha växt ur trägen och blivit kristna- Jandro själv är djupt kristen och han var så imponerad av det här att Chloe Zhao som är buddhist kan, kunde förstå honom väl. Gud har bestämt dig till att rida de här hästarna. Då kan du inte bara låta bli bara för att du har spräckt skallen. Nej, ja, exakt. Man får ju säga
0: så här, att särskilt för en lågbudgetfilm, att där eh, Mix of gjorde allt den kunde också där med fantastisk fotografi för att få den här öknen att se så jävla... Inte motbjudande men definitivt, vad ska jag säga, oinbjudande ut som möjligt och få oss att tänka att fan, där vill jag inte vara. Så är ju den här filmen precis lika duktig på att liksom verkligen fånga det magiska i västern. Det här att rida över liksom landskapen. Det här som John Ford också gjorde i sina bästa ögonblick. Men att det finns en magi där någonstans, särskilt när solen antingen är på väg upp eller ner.
4: Mm.
0: Och man liksom kan dra på sig hatten och rida ut, särskilt om man är riktigt bra på det på det sättet som, som Brady and Rowe är och att det, det liksom någonstans verkligen fångar det här att hade det inte filmats med den här nästan klassiskt episka tonen just de scenerna, kanske vi hade undrat varför är han så jävla envis med det här var, var är han, varför är han så envis på att vilja, behöva fortsätta med det här även fast att håller på att ta livet av honom men de fångar faktiskt liksom magin i hela varför han är så dragen till det, varför han måste fortsätta för att det ser ju helt fantastiskt ut när de här scenerna väl ges sig ut liksom
3: över, över präriens vilda landskap. Ja, när vi säger det mikrobudget och de spelar sig själva det börjar ju låta som realism, förstår. Jag förstår mina lyssnare ni tänker, åh nej, sån skit. Det här är en snygg film. Mm -hmm. Sedan Den har filmiska kvaliteter Det är ingen jävla iPhone film Nej det är
1: verkligen inte uh... ska, ska vi säga några ord om Chloe Zhao också ja, men för, hon är, för hon är ju då eh, Kines helt enkelt Hon är ju inte kinesisk kines amerikan Utan hon är ju född och uppvuxen i Beijing Mm. Men hamnade då via diverse ja, önskemål om bättre utbildning och så vidare. Så hamnade hon på high school först i Storbritannien och sen i USA. Och sen blev hon kvar i USA och utbildade sig till filmmakare då. Hon sa att hon ville bli filmmakare när hon såg Wong Karwais filmer. Och det ser, man känner ju igen väldigt mycket av den här liksom magiska slow motion lysande filmskapandet känner jag från Wong Mm. Och en del andra kinesiska filmskapare också. Hon har sagt att hennes studentfilmer var bara liksom usla rip-offs på uh, Raise the Red Lantern. <laughs> Och hon har ju då Hon har ju fått sitt enorma genombrott Nu med Nomadland och nu ska hon, Framöver så ska hon göra dels ska hon göra Nästa sån här Marvel-film, Vilket känns som ett enormt steg i, liksom. Det är liksom för, för tre år sedan satt hon Med några indianer i, i Dakota Och en filmkamera och klippte Allting själv, nu ska hon göra en Marvel-film Och efter det så ska hon göra En sci-fi western version av Dracula
3: Är det den här Eternals hon ska göra?
1: Ja, precis. Det är spännande. Hon är ju fortfarande en ganska ung filmskapare. Hon är född 82 så hon har ju många år framför sig att titta på saker. Och hon verkar ju ha idéer.
3: Men här måste vi gå sen för sen. Ja. För den börjar med en... Mardröm. Varför kastar vi bort den ingen? Undrar det. Vi, det har vi säsongen. inte gjort. Det har inte varit så många mardrömmar. <laughs> har det inte varit en enda mardröm den här säsongen? Hmm. Men ja, det börjar ju med att han drömmer om sin olycka till häst. Och precis som Paris Hilton så växer han av att återuppleva traumat i natten. Och vi ser Brady klamrar i huvudet. Har rymt från sjukhuset alldeles för tidigt. Han tänker inte stanna upp. Han är en rodeo rodeoman. rodeoman.
1: Ja, hur
2: uttalar vi detta egentligen?
1: Enligt minnen från High Chaparral så heter det Rådeå på svenska.
3: Jag kanske uttalar det mer svängelskt. Det var ja. inte svårt i text men nu när jag sa det högt ett dilemma. Vad tycker ni lyssnare? Ja. demonpodden at gmail.com
1: Jag tycker väldigt mycket om den här öppningsscenen just att du får först den här liksom långa långa scenen där vi ser honom kliva upp och börja lappa ihop sig liksom ta bort bandaget runt huvudet liksom plocka ihop sig rent fysiskt. Mm. Och sen så det här som ser ut att vara en flashback när vi plötsligt får liksom det här, det är inte mycket humor i den här filmen men Chloe Zhao har en del humorgrejer hur hon ar 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 arbetar med filmen och just det här att det ser ut att vara en flashback för vi var annan färgtema och alltihopa till hur han slog in skallen på hästen. Och sen zoomar vi ut och inser att han sitter och tittar på sig själv på Youtube på telefonen. Ja, precis. Och det är dels ett så väldigt snyggt sätt att markera att men det, här är inte liksom, det här är inte vilda väster. Det här är nu. Det här är dagens samhälle.
0: Precis. Och vi ska också säga att han slog in skallen på hästen som att han slog in sin egen skallen medan han Med... red på en häst. Ja, ja. <laughs> ja
1: precis. Ja. Ut, utan det han gör är ju helt enkelt att rida på icke-tämda hästar- vilket är en liten knepig grej och eh, det som hände honom i verkligheten i alla fall, jag tror faktiskt det är den filmen vi får se. Han föll av hästen, hästen stampade rakt på huvudet på honom, krossade skallen, han fick hela hjärnan full med blod och hästshjt och eh, sågspån. Och svävade väl mellan liv och död i några dagar och har nog en platta i skallen och ett väldigt, väldigt imponerande är
2: och har väl genom, fick väl genomgå en massa otäcka operationer och sånt där men, men, vad, men den känns, första känslan jag får när jag ser honom det är ju att här har vi någon slags hårding som typ har lappat ihop sig själv med en häftapparat eller någonting <här> 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 det inser jag ju sen att han omöjligt kan ha gjort med, med tanke på hur, hur skadad han har varit men, men det, det är med den känslan som den scenen var filmad tyckte jag mm.
1: ja och just det där med exakt hur match macho han är kommer ju att liksom bli en av de stora konflikterna genom hela filmen. Vi har det här i början här där han besöker sin mammas grav. Han, ska säga, I verkligheten lever hans mamma och mår väl men hon vill inte vara med i filmen så hon skrevs helt enkelt ut.
0: Ja, det är en av de två stora skillnaderna. Den andra är att han i verkligheten, någonting som nästan är så här... Marks skiljer den från väldigt många andra amerikanska damer nämligen att det finns ingen form av love interest eh, särskilt därför att han i verkligheten har är förlovad med en faktiskt kvinna som kanske antingen inte vill vara med i filmen eller hon
1: är med, hon är med i filmen ja
0: precis men mm. inte, liksom, det är inte en del av berättelsen att han har ja,
1: men, men, men poängen är i alla fall när han besöker mammas grav så det, det han säger till henne är That was tough man och sen så försöker han liksom ställa ner en liten häststatyett på hennes grav. Och han kan inte släppa den för han har liksom blivit epileptiker av den här smällen. Och ibland så helt enkelt låser sig hans händer. Och han kan inte bända upp knytnäven. Vilket är ett problem ifall ens liv hänger på att kunna släppa repet i rätt tillfälle.
0: Allt det här är egentligen ett metalager. För jag antar att det är fullt möjligt att se den här filmen och inte har en aning om... Liksom verkligheten bakom den. Och jag tror den
3: fullt fungerande... Det var hur jag såg den, kan jag säga. Mm. Det var först under eftertexterna som jag noterade att hej, de har väldigt samma namn.
4: Mm.
3: Och det gör undrade, det. Hur har de hittat en skådespelare som är så jävla bra på att rida? Ja,
0: exakt. För det är ju det som ger den här filmen lite sin nerv och även det här familjevalet som, sagt, som är, det är ett svårt förhållande till pappan men ett väldigt varmt syskonförhållande mellan honom och hans Lilla syster Lilly som ju som sagt, jag tror det är Asperger hon har, va? av någon
1: något lite
0: variant. Ja, precis. Och som liksom måste behandlas lite, alltså tas hand om på ett sätt som man kanske inte eh, behöver ta hand om alla 15-åringar utan ja. kräver lite mer uppsyn. Eh, något som ju just nu i det här läget, ingen av männen i familjen riktigt verkar liksom kanske ha eh, möjlighet att uppbåda. För som sagt, de speglar ju, porträtterar ju pappan här och han har tillåts porträtteras för att han spelar sig själv som någon som super och spelar
3: bort. De få pengar de faktiskt tjänar i den här lilla tremannafamiljen.
1: familjen Men som ändå är det som... Spela
3: sig själv tror jag inte vi ska gå allt för hårt med. Nej, det, är det, det finns ju är... ändå
2: ett manus i, film, i filmen. Absolut,
3: absolut men i och med att
0: det är, liksom, det är de faktiska familjemedlemmarna... Och jag menar att det är ganska modet av honom oavsett hur nära verkligheten det ligger eller inte. Att han ja. måste inse att det finns en risk i att
3: folk tar du som för nära verkligheten än vad det är och kan välja ändå att... antagligen är antagligen väldigt nedtonat, han är en mardröm
1: <laughs> Ja, men det spelar ju också in i det och det kommer ju framförallt fram när vi får den här scenen då där ett gäng av hans kompisar kommer och hämtar honom för att liksom, de ska bara sätta sig någonstans li lite grann, fortsätta traditionerna tända en eld utomhus sätta sig runt en, berätta historier och prata Hans kompis har full förståelse för att han är svårt skadad och att han måste läka men de tror också benhårt på det här att du måste tillbaka upp på hästen, en riktig man låter sig inte knäckas och han försöker invända det liksom när de berättar om alla skador de har haft, ja, ja men du bröt revbenen, jag bröt hjärnan, det är inte samma sak. Men just det att han lever i det här både från sin far som visserligen försöker uppmuntra honom att ta det lugnt. Men samtidigt också är den här väldigt tilltäppta, tysta, starka mannen. Och från hans kompisar och från alla andra egentligen. Att en riktig kar låter sig inte knäckas. En riktig kar, en bra såsreder sig själv. Du måste för fan tillbaka upp på hästen. Du måste ta tag i det här igen. Han vill ju det men han vet också att det fan är mig... Det är jävla risk.
0: Och jag säger så här, det finns ju något i Brady här som liksom inte direkt lyser, du vet, clinton av manlighet, utan han känns mycket mer sårbar, både liksom, ja. uppenbarligen fysiskt, men även emotionellt. Att han känns väldigt mycket, om liksom Liksom nidbilden om man vill om typisk manlighet någon som inte håller käften och eh, inte bryr sig så mycket eller vad, vad som helst sådär, va? han verkar bry sig enormt mycket om precis allting det här han går igenom eh, ja. alltså han kanske inte pratar om sina känslor men man, man, man ser ju att han har dem och visar upp dem bara genom liksom, att titta på dem. han är inte någon som gömmer sig undan från det på klassiska jävla machovis utan det är ändå lite men återigen, om man, så sagt, om man som jag tittar tillbaka på John Wayne och Clinton, det är ju en ny form av cowboy. Det är ju 2010-talets cowboy och nu även såklart i liksom modern tid. Den här manli manligheten tar den bara så långt. Mm. Alla, alla är vi människor någonstans där under, oavsett vad vi väljer att visa upp. Och, och jag vet inte, jag kan hitta en sån, en sån fin balans i det här. Alltså det, den här rodeo här Cowboy som vis, visar sig vara en riktig jävla skådespelare. Alltså bara genom att i stil med många andra cowboy-skådespelare. Det är ju inte super mycket dialog, det är väldigt mycket som berättas bara i bilder. Eh, inte riktigt lika mycket som i mix men ändå. Och, och jag tycker han klarar liksom storartat. Vissa av skådespelarna och de här mer biroller som också spelar sig själva, alla är helt okej. Okay, men, men just Brady själv är ju något slags stjärnskott även på, på skådisplanen känner jag
1: jo. Och, och det här med liksom att prata om sina känslor blir ju inte minst i nästa scen då där han besöker en kompis på sjukhuset som ju då i film, en kille som heter Lane Scott och som spelar sig själv återigen som i filmen då har blivit trampad av en tjur för han är också rådioryttare eh, i verkligheten så hade han en bilolycka vilket mm. inte passar lika dramatiskt in i filmen men men i övrigt så är det ju på riktigt att han ja. blev riktigt jävla svårt hjärnskadad och kämpar nu för att lära sig lite lite teckenspråk och kunna sitta upp. Mm. Och det är en så jävla fin scen mellan de här två vännerna som försöker liksom uppmuntra varandra att fortsätta kämpa. Och man ser också det här när han träffar sina kompisar efteråt att en och en så förstår de liksom det här. Men i grupp så måste de säga så, samma sak som Lane will be great, he's not a little bitch. Det är liksom, du, kan, du kan inte vara känslosam i grupp. Du kan bara vara dig två och två.
0: Mm. Och det är ju något intressant i det här också. Just det här att, de har, att han nu nyligen liksom är, är aktivt skadad. Förmodligen har en skada som liksom kommer påverka honom resten av livet. Och att de två människorna som man har varmast förhållande till på olika sätt har, liksom bär med sig olika... Om man nu ska säga alltså men eller handicap eller annat. Dels i är hans kompis Lane där som har gått igenom med sin egen olycka och sen då hans syster som liksom har den här sjukdomen som gör att hon behöver ta oss hand om honom på ett annat sätt. Och det är de personerna han absolut agerar varmast med. Förutom hästarna. Eh, ja. Som också liksom blir karaktärer i den här filmen. För han har inte inte världens bästa förhållande till sin pappa. Man märker att han viker sig undan lite grann från de här kompisarna som fortfarande är väldigt mycket, ja som sagt getting back in the saddle. Han
3: är ju det själv också. Han mm. har ju det här hävdelsebehovet.
4: Mm, han vill han, ju överträffa
3: sin pappa. Ja, Aj, Brady. Ja. Precis. Mm. Pappan är tyst och stark. Brady också. Han vill ju vara ännu tystare och ännu starkare. Mm. Han vill vinna över pappa. Det, det är ju inte en helt obekant tematik. Men den funkar ju. Mm.
2: <laughs> <laughs> och, och. Och om man tänker de här, det här med att de har svårt att visa känslor i grupp och så. Ja, alltså de är ju ganska tuffa mot varandra i, i, i grupp. De pratar bland annat vid något tillfälle om att jag, om en eh, NFL-spelare, det är väl typ amerikansk fotboll och antar jag. Jag mm,
4: mm.
2: hade fått mina skador och så hade de varit döda tio gånger om och så. Mm. Men jag är minst mycket tuffare. De öppnar ju lite för någon sårbarhet även i grupp när de kommer in på sådana här teman som att eh, det här är det enda sättet att leva finns, liksom, vad finns det för oss som inte lever på det här sättet det, det, finns, det finns någon slags desperation i det där som de inte riktigt vågar utforska i grupp det, det håller jag med om men, men det, det är spännande när de kommer in på det i alla fall
0: det är sant, det finns ju liksom två aspekter av det där, det finns inget annat sätt att leva, det ena är det här mytiska rida hästen över prärien i solnedgång det, ja. och det, det andra det är det rent också. ekonomiska, han har inget annat sätt att ja. leva, att tjäna pengar, att behålla eh, den här liksom lilla
2: stället där de bor. Livet är ändå slut om jag inte kan göra det här för Ex ja, det finns inget annat.
0: Exakt. Att göra. Ja. Ja. Han har liksom och, utbildat sig till expert på ett ämne och nu kan han inte längre utöva det någonstans.
1: Nej precis och vi får ju den här scenen då där han besöker någon så jag vet inte om det är arbetsförmedlingen eller om det är reservationsmyndigheten eller vad det är. Där de då erbjuder honom, ja men alltså det finns utbildningsprogram för unga soer som vill förkovra sig. Och han är bestämd, nej det här är bara tillfälligt. Jag ska tillbaka upp på hästen så jag, jag kan inte utbilda mig till något annat. Jag måste tillbaka till mitt, men tills vidare måste jag tjäna pengar. Och får då det här jobbet på stormarknaden där alla hans kompisar handlar och hela tiden säger Varför jobbar du här? Ska inte du sitta på hästen? Jo, snart. Jag måste bara bli hel först
0: det är ju en intressant inblick också i den här liksom, en annorlunda subkultur det är alltid sånt som jag är fascinerad av när filmen gör oavsett så intresserad jag är egentligen är av det liksom. just det här att i den här miljön så är han en riktig jävla kändis det händer liksom fyra fem och sex gånger i filmen att någon bara kommer fram men är inte du han är inte du som är han liksom och känner igen någon från, från hans rodeo och cowboyande vilket är också spännande liksom det här, inte bara att han var duktig på det han gjorde och älskade det han gjorde- utan även vara liksom någon av en kändis på grund av det. Och att det, att det liksom hotas att försvinna.
3: Jo, han har ju nått fåfängt. Och han gillar ju det här kändiskapet. Det är en scen, de är i en, en bar först och sen efteråt. Och det är väl här vi ser Bradys riktiga fru- om jag förstod rollistan ja, rätt. De ses efteråt och hon säger någonting- Problemet med grabbar, ni kan inte få er stolthet knäckt, det är när manliga fåfängan som vanligen brukar spelas för humor och är väldigt bra humor. I den här okay. filmen spelas manlig fåfänga för rent vemod och det var uppfriskande att se det från den minken också. Mm.
1: Så vi har ju en del scener här. Eh, pappan säljer deras bästa häst. För någon måste dra in pengar till familjen. Och du gör ju inte det, säger han till sin son. Och vi får den här fina scenen då han då innan hästen ska ges bort. Går ut om natten och sitter upp på den för första gången sedan sjukhuset. Och rider i försiktig skritt över prärien medan solen går upp.
0: Det är så jävla fantastiskt. Alltså, ja. Verkligen, det är ju en ja. som magi i de här...
1: Ja precis och just sättet hon parar den scenen liksom den här enormt liksom, harmoniska scenen
4: mm.
1: med sen när hästen har kört bort och han står kvar på gårdsplanen och Oskan går och, och hon, den första scenen är filmad med drone och den här andra scenen är filmad med handhållen kamera och handhållen kamera som inte är inzoomad utan som liksom försöker fånga den här enorma vistan av en man som står på en laggårdsbacke medan Oskan går och hela prärien ligger bakom. Och handhållet så att det skakar lite grann. Ja, det är så jävla snyggt. Ja,
0: helt otroligt faktiskt.
1: Men det faktum att han faktiskt kan sitta till hästen då och uppmuntra honom ju så pass mycket. Så han tar ju ett jobb hos en kille. att knä... Vad säger man på svenska? Att ja, man rida in en häst. Som...
2: Han är en hästviskare. Precis. <laughs> det här är väl någonting som egentligen är pappan vill att han ska ägna sig mer åt att det här eh, rodeoandet är någon slags mer extravagans så som pappan ser det
1: precis, och det här är ju en intressant scen också, att den här scenen var egentligen inte alls gjord för att vara med i filmen, Nej. det här är helt enkelt att de hade en kille jag misstänker att scenen har filmade lite i oordning här, för att han, ja. den här killen är med i baren tidigare också, så jag gissar att barscenen är inspelad efteråt för att få in honom i handlingen för, för det som skulle hända var helt enkelt att Brady skulle visa inför kameran, visa Chloe Zhao hur han rider in en häst. Mm. Så det var helt enkelt hon tog med sig kameran och filmade det medan han demonstrerar här hur man tar en helt vild, oriden häst och förvandlar den till någon som förstår en människa. Och det är det vi får se liksom i tio minuter ungefär hur han liksom bara blir vän med den här hästen och låter häst... få hästen att först låta honom röra vid den och sen låta honom styra den och sen låta honom vara på den och sen låta honom rida den
0: och det är helt jävla fascinerande det är sånt här som liksom, det är nästan blir en dokumentär på ett annat sätt va? Ja. sånt som man älskar att se i riktigt bra dokumentärer just det här att, att bara se människor som är väldigt, väldigt duktiga på något att göra det är alltid jävligt fascinerande och här ser vi liksom hela processen. Och det är ju, märks också att de liksom håller på under lång tid för det klipps. Och solen går ner mer och mer. Det blir mörkare och mörkare varje gång vi liksom gör ett klipp i filmen. Men vi håller på så länge så vi får se allt där Och vi får se att han är oerhört duktig på det här på ett sätt som liksom aldrig hade någonsin kunnat ske med en skådespelare. Det är nästan min favoritsekvens i filmen någonstans. alltså Jag tycker det är en väldigt bra film som blir en intressant karaktärstudie och som någonstans, alltså om jag dömer det som en film utan om jag, inte, om jag som arm inte visste hur den var gjort, hade jag kunnat kritisera den för att det eh, hade kunnat behövas ytterligare något mer liksom, i berättelsen, någon slags mer dramatisk vändning eller sådär. För det händer ju ärligt talat inte super mycket i den här filmen. Men det är ju sådana här sekvenser som, som ger den ett riktigt jävla värde alltså för sånt här ser man ingen annanstans egentligen. Det går säkert att se liksom hästskolan på Youtube. Men då är det inte filmat av Clover Show som mm. på det här viset. Va? Det dessutom är så fantastiskt vackert rent artistiskt. Inte bara det som händer framför kameran utan även hu hur det väljs att visas. Jag är att
3: förväxlas med ridskolan. <laughs> Nej, jag håller med. Det är en jättefin scen där. Och eh, som du säger, resten av filmen är... Eh, för mig som såg det nog vet inte bra, men, men den är inte super extra special men det där var ju någonting magiskt
1: Men vi hoppar framåt lite grann i handlingen i alla fall för han får ju mer och mer självförtroende av det här Han stöter på en annan oriden häst som han får löfta på att han får köpa den ifall han bara får ihop lite pengar Han vill panta sin sadel men klarar inte av att göra det och pappan köper hästen åt honom. Nej,
3: det är, repliken. det är repliken från försäljaren där. You know what? I see a lot of young cowboys come in with their saddles. A lot of them get rid of them. You can't be rodeoing forever, right? Fan heller, kan jag visst.
1: Ja, precis. Den
3: Så pappan köper tänkning. hästen
1: åt honom. Och det är ju en ganska fin grej, men det är också en sån här tysta, starka mannen. Liksom. Han vill inte ha något tack. Han vill inte göra en stor grej av det, utan bara jag har köpt hästen åt dig. Ja. Jag sålde några andra. Det är, vi kan behöva en häst. Och det här att han då liksom fortsätter försöka jobba upp det här och han får lite hopp om att även om man inte kan hålla på med radio så kan han i alla fall hålla på och rida in hästar. Men det kan han ju inte för han blir ju sjuk igen och ramlar av hästen och får veta rakt på av läkaren att slår du i skallen igen så är det slut. och Du kan inte hålla på och överanstränga dig på det här sättet. Du kommer att fortsätta få epileptiska anfall, du kommer att fortsätta tuppa av, du kommer att dö.
0: Det är ju en så fokuserad film. Alltså mm. visst att vi någonstans lär känna lite av de här andra människorna runt om men bara i förhållande till Brady. Brady är ju varenda, kanske inte bild men i varenda scen av filmen liksom. Det är hans film från början till slut. Så den blir så fokuserad att när den sedan dessutom har ganska lite handling och rör sig hyfsat långsamt så kan vi röra oss ganska snabbt igenom den i diskussionen mm. känner jag. För det är liksom... Det är inte som att det finns stora liksom, oväntade plottvändningar här någonstans. Utan vi får se eh, hur, hur den här liksom, insikten att läkaren säger åt honom. Att om du går tillbaka till det här livet så kommer du dö. Eh, påverkar honom. Alla sådana här filmer måste ha någon slags jävla breakdown-scen. I det här fallet är det när han bestämmer för att brotta ner en kompis lite för hårt i en scen.
1: Jo, för måste visa att han fortfarande är kar även om man ja. inte kan rida längre. Och han gör det ju efter att han har skänkt bort eh, sin rå rådioskjorta och eh, sådana här, vad heter de, chaps. Alltså sådana här ridläderbyxor. Ja. Rid och då måste han betala tillbaka genom att brotta ner honom alldeles för hårt och nästan strypa honom. Och vi får också ytterligare en jättefin scen med hans kompis Lane då. Där vi får se att Lane har skaffat en tatuering medan han ligger på sjukhuset där det står Say I won't and I will. De låtsas rida att han får sitta på en sadel och så håller de i tömmarna och så får han liksom, ja men sväng höger nu, sväng vänster nu.
0: Där och sen som sagt i scenen med systern känner jag att man ser ju verkligen verkligheten bakom det här. Det, det här är ju inte skådespel som han kom längre när han hänger med lane liksom utan det är ju bara så här, de är gissningsvis det här förhållande de har och det, det är väldigt fint och det är väldigt liksom Vackert hur de öppnar upp det för, för tittaren och låter det vara en del av det här. Eh, så so, so, so de scenerna, det som alltid funkar bäst för mig de här när han, när han, han får en chans att, att relatera till andra människor med liksom grava skador och tänka på det där man ser verkligen den här världen i den här killen och så där, va mm. För annars så finns det ju ofta, jag tror det är det som skiljer, skiljer honom. Att det är så, Tydligt hur mycket han älskar Inte bara det han gör utan de här människorna Runt om sig medan vår liksom, Nidbild nästan av en cowboy Som sagt är någon som Försöker jävligt hårt att inte Bry sig mm. eh, och, och det får man aldrig från honom Det är liksom som sagt han är uppenbarligen En person som har liksom uh, Where's his heart on, on his sleeve Vad vi nu än säger på svenska ja. Och de senare känns dessutom så nästan Dokumentära på ett sätt att eh, jag var ganska rör.
3: Och det här var ju mäktig förvirrande för mig som inte visste. För vi ser ju också tillbakablickar med Lane mm. när han var oreder audio. Och då såg jag ju att han mår prima. Men jag ser ju när han sitter där, är det där verkligen skådespel? Fan vilket skådespel den järnskadan. Mm -hmm. så, ja, så jag var förvirrad För jag tyckte Det, det är en otrolig
0: kamlet... effekt man kan få Av just det här alltså att ha, Man märker ju bara det För det är sådana saker som man aldrig, som du säger Aldrig hade kunnat få Genom att göra traditionellt jordfilm liksom. Utan det är just den här konstiga Hybriden av dokumentär och drama som får just de här effekterna jag tänker lite på alltså i en mer konstruerad situation men som ändå en effekt som man aldrig hade sett för eh, det här som Linklater gjorde med Boyhood att helt enkelt filma tre ja. scener om året och verkligen få effekten av att folk växer upp och blir äldre och liksom förändras snarare än att liksom eh, att byta skådisar i flashbacks och
3: liknande liksom men vi... ja, när man kan kombinera en sån där eh, vad ska vi kalla det verklighetsgimmick med faktiskt bra historieberättande då har man någonting. Mm. Slutar jag med till på de här två filmerna vi
0: pratar om. Linklater har ju ett projekt på gång som man hoppas överleva tillräckligt länge för att kunna avsluta. Som man säger borde sluta när han är 75. Så vi kan se alla skådespelare åldras i typ 40 år tror jag. Planen.
1: Du vet att han har ett projekt till som går ut på att filma sin egen begravning. Så det <laughs> Men vi får i alla fall den här eh, get busy living och get busy dying scenen som är då att han kommer för att hälsa på sin häst även om han inte kan rida på den så kan han åtminstone prata med den. Men hästen har brutit sig ut ur hagen och slitit sönder benet på taggtråden och vi vet ju vad, som händer, vad man måste göra med hästar som har sabbat benen.
0: Här är det ju verkligen att spela tillbaka till gamla liksom Western-filmer, mer ja. än att än bara imagine och liksom bilden av det så här, att väl handlingsmässigt vet vi ju alla vad som händer när liksom något ja. tragiskt befaller en häst.
1: Och han, han kan inte göra det själv utan han måste ringa dit pappa som kommer och skjuter ihjäl hästen åt honom. Och så får vi då den här jättefina scenen mellan honom och lilla lillasystern där han berättar att ja men vi var tvungna att skjuta hästen för det är inte rättvist mot en häst att den inte ska få kunna springa runt på prärien det är det Gud vill att hästar ska göra you know, Apollo got hurt
6: when we had to put him nope. -uh. it's not fair to the horse he can't run and play and do what he wants to do
1: Och då fattar han ju det här beslutet att nej, han ska rida i Rodeon oavsett vad som händer
3: Ja, han ska göra en wrestler
0: i Exakt vad jag tänkte. Jag tänkte precis kommer den här sluta som The Wrestler nu och de helt enkelt ändrar. Det går inte riktigt så långt men jo jag tänkte väldigt, väldigt mycket på The Wrestler.
1: Ja. Och vi får den här sista uppgörelsen mellan honom och pappan som återigen inte kan liksom säga att men snälla jag vill inte att du ska dö utan bara kan säga ja men åk iväg och dö då om du absolut måste. Jag tänker inte titta på. Brady fräser tillbaka att,
6: du är stöbern is hel, du vill inte lyssna på någonting anybody tells you. jag oh, I don't listen. I always fucking listened. I listened to everything you fucking said to me. What happened to cowboy up? Grit your teeth. Be a
1: man. What happened to all that, dad? Va varför menar du att jag inte ska kunna göra det samma som du gör precis nu?
6: Mm.
1: Och så får vi den här fantastiska scenen tycker jag när han då välkomnar fram till rodeon där då Jao går fullständigt bananas på det här med liksom närbilder och klippningar. Att just fånga den här fantastiska spänningen som byggs upp inför det här. Att en människa ska sätta sig på ett halvton vilt djur och försöka rida det. Och liksom det här sättet hon fokuserar på detaljerna och bygger upp den här fantastiska adrenalinet i denna scen.
0: Ja, ja jag var livrädd att de alltså, jag vet att han lever i verkligheten men att de
1: ja.
0: skulle välja det andra slutet för filmen liksom.
1: men istället då så när han precis ska kliva på så är det en av hans kompisar som har varit mest förstående för det här och uppmanat honom mest att ta hand om sig frågar honom då ska vi köra och han bara tittar på honom och så lämnar han över och säger good luck och kompisen svarar det tycker jag är jättefint you too cowboy mm Därför att det, 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 är en, det är en sån klisemässig mening, men just det fallet så är det liksom, kompisen säger Ja, du kommer att förbli en cowboy även om du inte kan rida
0: Nej. Och det är ju det också att det, är liksom, det är två slut slutavgörande där Dels att pappa, istället för som man sa inte tänkte på när han dör istället åker och hämtar syrran som man ju uppenbarligen har där, så att när han ser båda de två faktiskt stå där vid stängslet oh. beredda att titta på vad, vad som än kommer hända så det är liksom första vridningen som får honom att tänka att det här är kanske en dum jävla idé. Och sen så knyter sig handen också. Redan innan han är inne i ringen, eller vad det nu heter, så knyter sig handen runt repet så där som den har gjort förut. Han börjar väl inse att det liksom, oh. kommer aldrig gå vägen när det är verkligen det jag vill. För det är det som är frågan: åker han dit för att dö, eller åker han dit för att bevisa att han fortfarande kan göra det här? Eller bryr han sig inte vilket?
2: Han åker dit det. för att uh, leva skulle jag säga för att ja. det, det är han känner att han måste göra det för att kunna fortsätta leva och uh, inse väl ändå när han är där att han inte det kanske finns någonting annat ändå att det är den mm. insikten som kommer men inte nödvändigtvis att han åker dit för att dö, jag tror inte det
0: Nej, jag tror inte det heller för att det är för mycket där allt han ändå kan leva för plus det här beviset med när handen knyter så att Ja, men det, här, det går ju det går ju inte
3: just nu. Det finns mm. ju inte en jävla chans. Snicksnack, eh. han åker dit för att dö. Tror du tror det. Vilken film såg ni?
4: <laughs> <laughs> det, det är
0: en superfin film som jag ska härligt säga så här. Båda de här filmerna lever så enormt mycket på sitt fotografi, på sina stämningar. Eh, och så där, Medan att saker faktiskt händer i dem. Och, och det fanns en stund när jag kände att the Rider riskerade att tappa mig lite grann i sin, vad ska man säga, i sitt bara varande. När jag tänkte att nu kanske någonting kan hända också. Men sen på slutet börjar du faktiskt knyta den ihop de här få trådarna den har. Och jag fick något lite blött i ögat vid typ... Jag tror att det fanns tre olika gånger den sista halvtimmen. Det är bra jobbat någonstans ändå. Jag gillar verkligen som sagt... Dels fotografit i filmen är fantastiskt och fotografit kombinerat med liksom redigering och så för stämningen den skapar och vad det blir med den här säger vi ju juxtaposering på svenska men liksom just den klassiska westernmyten och westernmanligheten mot den här killen som aldrig riktigt ser ut att passa in i den mallen men ändå så gärna vill göra det men egentligen är lite för, både lite för smart och lite för känslosam.
1: Ja och också att egentligen är om de det allesammans det är liksom en och en så tror jag de flesta kan relatera till honom men det är liksom både liksom ekonomin och traditionen och alltihopa gör att du, ja, men det är liksom det här tysta starka mannen liksom. grit your teeth and be a man mm. tillbaka på hästen låt inte lite motgång knäcka dig det är ju, det är ju den amerikanska drömmen liksom. mm. Mm. if at first you don't succeed try and try and try again det är inte så
0: att filmen direkt liksom går emot det heller men det finns också liksom gränserna för det för det
3: idealet och är beredda att expandera det lite mer och... Det är något som knyter ihop båda veckans filmer det här mm. Ge upp det där temat
0: Ja men exakt precis. Två filmer som tar det vi lärde oss av John Wayne och som, och som fortsatte i någon mån med Clinton även om man försökte få in lite mer gråzoner i det ibland och som nu verkligen liksom bara eh, tas upp till debatt i de här filmerna att varken liksom manligheten eller hela delen av att expandera väster västerut och så här. var det där så jävla bra idé egentligen? Alla de här westernidealen är liksom djupt ifrågasatta av båda de här filmerna och samtidigt som, ja, i alla fall The Rider erkänner ju magin och värdet i en del av den här romandiken som sagt inte minst i vad den gör i bildspråket men, men det är ändå ju liksom en film som djupt ifrågasätter de här, de här värderingarna. Och, ja, men det, det är skitintressant att se vad man kan göra av, av den här genren, om det nu är en genre. Alltså, jag, det är svårt på något sätt att, att se The Rider som en klassisk westernfilm. Om det är någon film den kanske har mer gemensamt med så är det ju typ The Wrestler. Liksom bilden av någon som inte längre kan göra det de älskar att göra. Men, mm. men att man gör det i den här miljön
1: Ja, och, jag, och jag, ty jag tycker också att det är intressant Hur det var väldigt lyckad liksom, Dubbelbull det här Att det är mm -hmm. två filmer som betraktar Liknande frågor ur liknande Men ändå olika perspektiv mm. Och jag tycker ändå att Kelly Reichardt och Chloe Zhao, De kompletterar varandra på ett bra sätt Det är liksom Kelly Reichardt Hela tiden är intresserad I första hand av liksom, Om inte samhället För hon är väldigt individfokuserad men det är alltid individen som en del av något, någon form av kollektiv. Mm. Lösningen är aldrig att du ska liksom dra upp dig, gaska upp dig skärp till dig. Utan det är liksom det är samhällets kollektiva misslyckande som en person får uppleva. Mm. Medan Chloe Zhao kan man lägga in vad man vill i det med hennes liksom kinesiska bakgrund eller om, man, om det är att hon är yngre eller vad som helst, eller att, jag menar det är ju helt enkelt olika åsikter också hon är mer fokuserad på, om inte individualismen så i alla fall individens val i i det här liksom, vad gör jag nu, inte vad tvingas jag göra utan vad, vad väljer jag att göra de funkar väldigt bra ihop de här två mm.
0: ja, exakt, stark dubbel som så och två filmer som slog mig väldigt hårt båda två, men på extremt olika sätt, där liksom The Rider går ganska hårt eh, in i mot hjärtat medan Mick Scattoff är som sagt, någonting att kämpa lite med så något att sitta och tänka vad är det som förväntas av mig som tittare nästan i det här, för det är en film som nästan aktivt tar på sig boxningshandskarna och försöker utmana tittaren till lite av en duell och säga är det, du, är det du som tröttnar först eller är jag? <laughs> Men, men, men jag tycker väldigt mycket om Både de här filmerna på, på väldigt olika sätt
2: Ja alltså alltså Personerna i The Rider känns lättare Att relatera till Inte för att de är mm. mer lika mig Än en, en, en personerna i Mix cut Utan det har väl något med, med Vardagligheten i filmen att, att göra att, att jag relaterar Mer till personerna jag ser Men samtidigt så Kanske för att man får kämpa lite mer Med Mix Cut-Off så, så Dras jag ändå in mer i den filmen, tror jag. Jag eh, tyckte om tonen i eh, berättandet i, i den filmen.
0: Jag tror, tycker för mig att om vi försöker välja vilken av filmen vi tyckte bättre om. Så för mig är det ganska nära den här veckan. Jag tror jag föredrar Mix cut Men jag tror också att hade jag sett den för sig själv. Och inte som en del av liksom att jag såg sex carrie filmer på 14 dagar så är det mycket möjligt att jag, hade, att jag hade tyckt att den inte riktigt funkade lika mycket mm. jag är glad att jag någonstans var lite invand i hennes tankesätt och hennes, uh, hennes sätt att göra film och visa karaktärer i film även om det även som sagt med alla hennes filmer tjärda, tycker jag att det är den som kräver mest arbete, de andra är ändå lite mer rakt på sak men Mick Schattoff är så jävla unik någonstans, även om jag verkligen uppskattar vad The Rider
3: gör Jag håller med jag tycker, jag gillade också båda inte superduper mycket. Men, men väl mycket. Mm. Och ja, ska jag ska välja ändå. Jag säger väl The Rider då. Mm. Något litet över. Men enastans lantsingligt.
1: Jag föredrar nog fortfarande ändå eh, Cut Cutoff. Mm. Eh, jag tycker bägge två är väldigt bra filmer. Eh, Mix Cutoff. För mig är det, det är lite grann samma sak som vi hade i diskussionen med den andra mamman och Wanda. Att ja, mix mix Cut-off känns som en så väldigt liksom, unik film. Att det, ja. den är så djupt mytologiskt och så djupt ojästvänlig. Precis som liksom miljön den utspelar sig i. Det, det är precis. ett jobb att älska den filmen och <laughs> den är värd. Medan The Rider är lite mer den har några ögonblick där den drar över mot melodramahållet men framförallt, den, den känns mer konventionell om också liksom väldigt eh, egen på sitt sätt så... jo, men, jo,
0: absolut den följer ju i en rad av, vad ska vi kalla det för, liksom, indie karaktärstudier ja. Och liksom, ja Absolut
3: ja Och uh... eh, som sagt de går väldigt bra ihop så ni behöver inte välja Se båda. <laughs> se,
0: se båda, exakt. Eh, vi, 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 det har hänt ett par gånger att vi faktiskt ogillar den ena av filmerna bara säger att ser den ena som här
2: men eh, inte den här verkligen. Eh. Så istället för att gå och se en tredje film så måste ni se båda? Mm.
0: Jag tycker att ni kan se den ihop med, vad heter, det var intressant att se den med The Outlaw Joe's wales som fortfarande en av Clintons starkare filmer, kanske. Min
3: favorit av filmer som Clinton har reproducerat själv. Det måste jag Men nu är du inne på ett nytt segment av podden. Det är jag! Och vad heter det segmentet, Aaron? Vi kallar det. Jesalem! Vad är det? men det här segmentet
0: vi alla får välja en till film. Vi har om massor av andra filmer den här veckan. Men nu ska vi faktiskt bara välja en enda var. Eh, som vi tycker ni kan se tillsammans med Mix Cut-Off och The Rider. Eh, vem känner sig manad att börja?
3: Okej, okay, vi tar en annan eh, ny western. Den heter Damsel från 2018. Det har ju varit två väldigt humorlösa filmer den här veckan. Så vi avrundar den här trippelfilmkvällen med, med en där vi skrattar lite istället. Det här är mer en västern då. Där den manliga fåfängan skrattas åt. Och den här damsel i titeln. Damsel in distress. Hon är inte så mycket i distress. Det är mer Robert Pattinson som intalar sig själv att Mia Bisakoff jag oh,
0: har inte sett på länge
3: De två är ju Bra Vilket vi alla vet Och Det är inte en jättebra film Men det är en ganska trevlig bagatell Regisserad av bröderna Sellner Jag bara utgår från att de är bröder Eftersom de har samma efternamn Den finns på Netflix Det är en trevlig bagatell Ibland är man ha en sån också Precis, efter de här två filmerna så, så baggat jag lite upp. Jag
0: tänkte vilja prata lite om John Hustons The Misfits som känns som en av de första gångerna eh, som Hollywood tog den här westernmyten som var välbehandlad redan när den här filmen kom 1961, slängde in sina största stjärnor i den men sen gjorde något helt annat av det. För även det är ju en film om Rodeo Cowboys och hur jävligt de egentligen har det. Det känns som en av de tidigaste gångerna när man tog hela den här myten om cowboyen och hästarna och alla de här öppna vidderna och sa, vad fan är det här för något? Och gjorde liksom ett karaktärsdrama som verkligen ifrågasatte om det här var någonting som vi borde hålla på med överhuvudtaget. Det är det som en ytterst ökänd film eftersom huvudrollerna spelas av Clark Gable och Marilyn Monroe och det var deras sista film, båda två. Clark Gable avslutade inspelningen och sa... Vilken jävla jobbig film att spela in. Det känns som jag kommer dö. Och så dog han dagen efter. Så bara en sån sak. Det är liksom en mytisk film i Hollywood. Historien av, såna, av den anledningen. Men det är också ja, men verkligen en föregångare. Kanske framförallt till The Rider i det här att... Ta de här människorna som försöker leva upp till en myt som vid det här laget är hundra liksom år gammal. Eh, fortfarande lever på den men ganska ofta misslyckas med att leva på den och eh, jag, jag älskar den jävla filmen det är det, vi pratade bara för några veckor sedan om liksom hur Bonnie and Clyde och Don Cassavetes och så innebar något slags riktigt liksom skiftbyte för Hollywood men det fanns lite föregångare till det och jag tänker ofta på Miss Fits där för det var en film som lät, sina, som lät Hollywoods största filmstjärnor de vackraste människorna i världen ser riktigt fula ut ibland och spelar ut sina fula sidor.
2: Vad ska jag välja för film? Gangen snoppvästen ger oss. Nej, eh, jag tror jag kör eh, rymdvästen. <här> eh, 1998 års Armageddon. <här> <här> Det är lättare att ta en ryttare och göra hänt i skådespelare än att lära en skådespelare att bli ryttare. Eller oljebarare till astronaut. Det är en väldigt viktig del av av För det andra. Vi går mot vår undergång. Vi måste möta vårt öde och låta det spela ut.
4: Mm.
2: Det är en, en film om västernhjältar som åker till fronten för att bygga en bättre värld för någon som kommer efter. Men... Den här gången så får vi en klimax Som räcker att bli över till tre filmer Och det kan ju Mix cut behöva låna lite av
0: <laughs> Exakt Och vi fick tillbaka koppling till Michael Bay Som jag babblade på om någon anledning om I början, fan vad snyggt
1: jag, jag köper det, alltså. jag, jag tänkte först när du sa det så tänkte, finns det någon annan Armageddon från sent 90-tal <laughs> som jag har missat. Men, ja.
0: Men som sagt också Will Patton som spelar Michelle Williams eh, make i och eh, som vi mm. på något sätt kom igenom hela diskussionen utan att nämna trots att han är en jättefin karaktärskådis eh, som dök upp mycket i alla möjliga filmer av olika budgetar eh, under den här eran, eh, är ju också en av oljeborrarna som får bli australaut i Armageddon.
1: Då är det bara jag kvar då? Det
4: är bara du kvar!
1: När vi nu ändå liksom har brutit upp exakt var en västern kan utspela sig mm. så jag har jag alltid varit lite småfascinerad av filmer som flyttar över västern-klischéerna till någonstans utanför eh, amerikanska västern. Mm. Det kan vara liksom storstadsvästens från New York, det kan vara sydamerikanska varianter det, det finns så, till och med sovjet, en hel genre med sovjetiska eh, vilda östernfilmer <laughs> så filmen jag har valt är då Radu Joudes eh, Aferim från 2015 som utspelar sig i Rumänien på mitten av 1800-talet där en Lokal adelsman skickar ut lokale konstapen för att tillfånga ta en eh, romsk slav som har rymt från honom och se till att ta tillbaka honom. Och detta blir ju då fullt naturligt därför att det är en film och en svartvitt film dessutom. Så finner de sig plötsligt i en. Det är ju liksom det är ju en westernhistoria det här. Och filmen måste ju då liksom bara ramla igenom alla westernklichéer. Fast de här två männen på 1800-talsrumänien har inte en aning om att de är i en westernfilm så måste de ändå liksom ändå spela ut det här. Det är en så fascinerande film, dels därför att den lyckas ta allt det här och det är väldigt tunga ämnen och göra det roligt och göra det snyggt och använda western temat för att säga någonting om sin egen historia också. Det, det är liksom det här knepet att det, Vi har diskuterat det lite grann När vi hade det här avsnittet om uh, Die Card till exempel Just vad som händer Att du kan nästan berätta en historia som är svenskare än någonting Om du gör det genom en actionfilmfilter mm. Så kan du berätta en historia om rumänskt 1800-tal Och göra det ännu Verkligare genom att skicka det genom ett westernfilter
4: Mm
1: så det är en väldigt bra film som inte tillräckligt många har sett och som rekommenderas. Den Så sa vi den heter? Den heter Afferim.
2: Afferim. Toppen, eller, gud vad Eller spännande. på engelska bravo googlade jag filmen.
0: <laughs> vi hade en lite längre diskussion om just det här att nu får vi en, naturligtvis en god chans att göra lite country här i musik, i veckans musik. Och jag tror ändå vi landade på Cowboy, Junkies och Pailsan vill jag säga. Som väl ja. Björn och Aaron får plocka upp och göra något kul med. Hur som helst, eh, vi lägger om lite schemat. Vi hade ju utlovat tre avsnitt på raken kopplade till Oscarsgalan och där var tanken att vi eh, i det tredje avsnittet då, efter de här två skulle ha tittat på Promising Young Woman som ju är en av årets mest Oscar-nominerade filmer. Men eh, med tanke på att Tiderna är som de är så fortsätter det svenska biopremiär att skjutas upp mer och mer. Så just nu kommer den inte ha svenska biopremiär från den slutet av maj. Och därmed skjuter vi även upp vårt avsnitt om den filmen. Så, vi hoppar tillbaka lite i till tiden nästa gång. Och tittar på två filmer om hur det är när man helt enkelt har lite för många kvinnor i sitt liv. Vi ska titta på Ida Lupinos Bigamisten från 1953- och Agnes Vardas Min Lycka eller Le Bonheur från 1965. De finns båda två på olika streamingtjänster. Jag vill säga att Bigamisten är på Amazon om ni har den. Och eh, Le Bonheur finns både lite här och där. Bland annat på Cineasterna och på Draken. Så det är vad vi kommer att prata om nästa gång. Eh, när vi har en ny gäst. Vanligtvis... Återanvänder vi våra gäster gång på gång. Men en gäst som aldrig varit gäst förut. Gus så spännande. Ni kan nå oss via de sociala medierna om ni skulle vilja det. Vi är ju at damonpodden på såväl Twitter som Instagram. Damonpodden med ä på Facebook. Och man kan mejla damonpodden at gmail.com. Tack för att ni vill vara med och höra lite om hästar och folken som sitter på dem.
3: Här Hej då! Hej då! Hej då!
6: Fifty miles from the Dakota Territory, Cheyenne scalp hangs from his belt. alone, washing in the big clothes Steady game and back his game Hails and falls without contest Here is It'll obedient, darling Mm -hmm. White candle, white man at the wheel, white faces on the mountains, wounds that will never hear. Black clouds overhead, old man says, looks like rain These road winds through the Black Hills sign says, South Dakota, you say plains stretch to the horizon My soul can be found Yeah mm -hmm.